0: O podcast semanal de games.
1: E apertem start! Está começando mais um round do podcast Download. Vamos aos nossos participantes. Beleza. André, produtor de cinema responsável pela franquia Resident Evil Level 4 Minha filosofia de trabalho é regida pela máxima T-Virus é a resposta para todas as perguntas que possam existir ah, E o mesmo T-Virus Fred, me faça qualquer pergunta da sua vida
2: Como é que fala cachorro em alemão?
1: T-Virus <risos>
2: É verdade
1: <Que>
2: bom <risos> Fred, portador zero do F-Virus. Tem poderes telepáticos, telecinéticos, regeneração, super velocidade e recentemente estoque ilimitado de clones meus. Por algum motivo, alguém pensou que isso seria uma boa história de Resident Evil. <risos>
3: Fernando T-Virus Level Zero, além de infectar humanos e animais, também possui o poder de secar rios, mudar o clima do mundo e criar um deserto no meio do mar. E aí Acho no
4: que... num, num estalo de dedos você acaba com tudo é, isso é, e ignora. volta a ser uma coisa normal de <risos> novo, Finge né? Que não tem Cara, nada.
2: No universo do filme de Resident Evil dá para você criar uma religião em cima do T-Virus, velho. É. Qualquer coisa você <risos> explica com ele, velho. <risos> 4.
4: Felipe, Evil de level 25. Eu odeio os filmes, mas eu gostei de Resident Evil 4 Recomeço. Olha aí, vamos
1: ver isso Olha aí. só. E mais uma vez, estamos voltando às ruas de Raccoon City para enfim, concluir a nossa série de podcasts. Não, André,
2: nós não estamos voltando às ruas de Raccoon não, City. Não,
1: inicialmente nós estamos. Depois nós vamos sair e dar uma viajada fora. Vai pro espaço,
2: né? Vai pra lua. Nossa
1: série de podcasts sobre Resident Evil. E como não podia deixar de ser... Novamente contando com a ajuda do Felipe Ivocheide, já de casa, né, retornando aí com a gente pela é terceira legal. vez, seja muito bem-vindo de novo. Obrigado, feliz de estar aqui de novo com vocês. E aproveitando então o lançamento, né, do Resident Evil Recomeço, Afterlife, o quarto capítulo da série, pra falar dessa série, né, Resident Evil no cinema. É, okay. digamos o quarto capítulo da série, e está longe de ser o último, <risos> né? Pelo visto, né, cara? Quanto der dinheiro... Nós... Enquanto abrir em primeiro lugar, né, no fim de semana, cara, Sério? Isso. O 4
2: abriu em primeiro lugar?
1: Todos, Fred Ele nice se caramba. pagou nos primeiros três dias Valente,
4: Caraca, negando. velho ah,
1: frente, só. A gente vai falar um pouco dos japoneses também Mas especialmente os live action E a gente começa logo após a leitura de mês Recados e a gente avó E é não rápido você nem vai receber Sabe que hora é agora, Fred?
2: 20 horas e 6 minutos.
1: <risos> e também é hora de <risos> ler os e-mails e recados. Uhul. Relativos ao cast de número 83. 2, correto? Exatamente, Ué.
3: o Halo Cast, né?
1: Cara, mais uma vez um orgulho, assim, da minha vida, né? De, de ter participado de um cast em que o resultado final foi que muita gente que não dava mínimo pra Halo passou a dar, né? Uhum, vamos falar, então é de uma promoção, olha só a promoção. Ah, olha aí, uma pequena promoção pra você, jovem gafanhoto, que gostaria de jogar Halo Reach, mas você está pobre nesse momento, né? Que triste. Como eu faço para ganhar Halo Reach, Renan?
3: É uma iniciativa do fiz Mail, né? Junto com o download. E com o Super Controle é a promoção Halo Paint, né? Você deverá fazer um desenho sobre os três blogs: o download, o fiz e e o Super Controle. Como eles seriam no universo de Halo? 3 Master Chief, ou 3 Anéis do Mal, ou 3 Whatever que você pensa que apresentaria os
1: blogs. Ah, Fernando, mas eu não sei desenhar. Esses
3: problemas acabaram, porque na verdade o que a gente quer é somente você ter um desenho e mandar para você poder participar, porque não é uma avaliação sobre o melhor desenho, vai ser um sorteio com as pessoas que enviaram o desenho para essa promoção. É só você ter um desenho. Vai ter o, o post uh, aqui embaixo na, nos links né, do Facebook e-mail onde lá você vai poder ler todas as regras, você vai ver isso direitinho. E lá vai ter o um e-mail para onde você vai mandar o desenho e depois vai ter um sorteio ao vivo né pelo site rando.org mostrando quem vai ser o grande ganhador. Né? Exatamente. Halo Reach de graça. Não
1: perca. Confira
2: aí. Confira. Falando
1: aí do cast de Halo antes de entrar para os e-mails, né, algumas pessoas perguntaram e porra, foi uma puta falta de atenção minha porque eu devia ter apresentado quem é a Priscila, né? Que participou. Tipo, é. Ela é ainda, né? Um ouvinte, uma, uma leitora do download. Uhum. Que também é a namorada do Diego. Olha só. E Olha que só. também é uma especialista em reino. Ela consegue ser três coisas ao mesmo tempo. Caralho, né, velho? Vamos começar então com um e-mail de voz, né? Porque essa semana, acho que os Planet a gente recebeu dois e-mails de voz, né? Então enviem seus e-mails de voz, né? A gente gosta de ouvir as suas belas vozes, né? Intercalando com as nossas belas vozes. E a gente faz uma sinfonia de belas vozes aqui. Né? Vai ser lindo. Então vamos lá para o primeiro e-mail de voz aqui, que é o e-mail de voz
0: do Cabs ou Cabs. Fala irmão aqui é o Cabs do Jacareí de Jacarei, São Paulo. E onde é que tava o Pablo nesse cast, Pô, Ele é o maior de Halo que eu conheço. Ele com certeza ia trazer muita coisa pro cast, ia completar muita coisa que vocês falaram. Eu, eu queria falar que o cast foi excelente. E esse Halo Reach eu tava vendo uns vídeos, algumas matérias sobre ele. e Me interessei em jogar. Foi bom escutar esse cast, porque fazia assim, já me interei um pouco da história que pelo que eu vi é bem complicado. E no mais é isso. Um abraço para vocês e um abraço especial pro Pablo, que eu muito
1: obrigado, Cavis, pelo seu e-mail de voz. Obrigado. Cara. Mas sobre o Pablo, né, muita, cara, muita gente... Muita perguntou gente. onde está o Pablo nesse cast. Pô, o Halo, né, uma das franquias preferidas do Pablo. Acredite, a gente tentou, velho, a gente tentou fazer o cast no horário que o Pablo pudesse participar, porque tá muito difícil encontrar o Pablo, velho, ele tá muito, muito ocupados. Muito Acontece mais. que
3: deu uma epidemia de, de Pac-Man, sabe? E ele, como um bom fantasma inquieto, é, tá <risos> fugindo loucamente de um milhão de Pac-Mans pelo Rio de Janeiro, então, mas não se, né, desesperem, porque ele ainda tá vivo. Ele
1: tá vivo, a gente vai tentar trazer, tipo, a gente vai continuar assistindo sempre que tiver um, um cast que a gente acha que ele vai acrescentar como era o de Halo, né? Uhum. A gente vai tentar trazer ele, mas, né, assim, assim como já tiveram épocas que, pô, o Fred não pode participar, é Todo mundo, né, todo mundo tem um, umas épocas de de ausência. É,
2: né? porque o André não pode participar e o site acabou.
1: É, eu não posso muito bem ter uma época de ausência, uhum. mas a gente torce tá para que as coisas se estabilizem e que ele possa voltar a participar, porque a gente também tá sentindo muita falta, né? Então, vamos lá pro nosso primeiro e-mail normal, primeiro e-mail de texto aqui. É, Fred, o
2: primeiro e-mail é do Fábio Rodrigues dos Santos, 29 anos, de Santo André, São Paulo. Longos dias e belas noites, Lourdes. Muito bom o round sobre Halo. As opiniões de vocês são exatamente as minhas sobre essa série espetacular. tem um headshot de vocês quando vocês disseram que o Halo de Halo 1 foi encontrado ao acaso. Na verdade, o que acontece é que a Cortana, de forma não proposital deveria ter viajado em Sleep Space para um lugar aleatório, mas em vez disso, ela colocou na nave as coordenadas que o Chief tinha visto em um artefato Forerunner. Não foi sabendo que daria no Halo, ela só achou que pudesse ser um lugar importante. Não, tipo assim, né, se fosse um, sabe, um brinque é. assim. É, não, eu,
1: eu acho que é uma puta, sabe, porque, tipo, podia muito bem ser lá, ser uma parede, a nave batia então É, é um buraco
3: negro Faz que isso. falou, não, ali tem um buraco negro, deixa eu notar aqui, né, pra não ir pra Vamos lá. Vamos anotar olha,
2: <risos> um artefato sagrado que é pra ninguém cair nesse erro de novo. Acho que Halo merece o hype que gera. Um FPS bem construído e adaptado ao que os consoles podem nos oferecer. Colocando você em um mundo muito mais aberto que os semi-on-rails da vida, como os CODs, Calvírio? É, Call of Duty, Colocou uma grande variedade de estratégias, armas, um co-op fantástico, que melhora o jogo em 100% e com diversos momentos épicos. No mais, nada mais.
1: Então o próximo meio que eu tenho aqui é do Henrique Laurino. Ele diz o seguinte, esse pessoal não tá mandando idade, não tá mandando não tá mandando nada, né? Então, é uma beleza. É, o Henrique Henrique Laurino diz o seguinte: saudações ao loaders, parabéns pelo último cast sobre a época e história do maior de todos os cozinheiros contra os alimentos de baixa qualidade e parasitas intestinais. <risos> Halo foi o primeiro FPS que joguei e gostei, talvez pelos controles simplificados. Os 4 deviam aprender a exterminar pragas como os Protheans de Mass Effect. Eles iam perder do mesmo jeito, mas pelo menos deixariam algo melhor que armas de destruição em massa para aliens, entre aspas, super inteligentes desenvolvidos, <risos> usarem como artefato sagrado. Isso é uma parada que eu até estava percebendo enquanto eu estudava e a gente se eu te comentar tem muitos paralelos né cara entre uhum. o universo de Halo de Mass Effect né, o... raça
2: super desenvolvida extinta tem os shows no Metal Gear é, tem, é tem os shows é verdade os picanes no filme do vibo lá <risos> é, é isso cara. É, ele
1: continua aqui a Cortana me incomoda tanto quanto a nave principalmente quando tenho 300 milhões de flores me perseguindo e a tela fica azul para mais uma maldita mensagem ou flashback e sobre o Kingdom Hearts agora eu digo no Hearts é uma puta falta de incoerência não mais um
2: abraço <risos> olha
0: só né? cara e pô. a gente
1: tem mais um e-mail de volta Aqui.
0: Fala aí galera no do Nowload aqui, quem tá falando é Ricardo Augusto, sou de Porto Velho, Rondônia E primeiro eu queria parabenizar vocês aí pelo retorno triunfal do Nowload Depois desse ato que deixou todo mundo maluco aí, babando com vontade de escutar algum cast bom sobre videogame Segundo, pegando aí a, o último cast sobre Halo Primeiro eu tenho de confessar que eu sou um pouquinho fanboy da série Tanto é que uns detalhezinhos pequeno me incomodou bastante no decorrer do, do cast Que foi a pronúncia de vocês, vocês estavam falando flood o tempo todo, sobre a raça lá, e não é flood, é flood assim, bem como o nome da franquia, que não é halo é o halo, ou halo que é a pronúncia em português do Brasil ou em inglês, tirando esses detalhes foneboisísticos, o cast estava muito bom e já pegando essa carona do FPS, do halo vamos aproveitar aí o, o hype que tá tendo em Portal 2 eu queria perguntar de vocês se vocês pretendem fazer algum cast sobre Half-Life, Half-Life 2 que já tá em um grande rumor, que o o episódio 3 tá, vai ser lançado aí. No mais, eu é, queria sugerir uma coisa com relação às franquias. As grandes franquias que vocês fazem em cast. Pra vocês se aprofundarem um pouco mais na história. Porque vocês só falam por alto. E a gente, assim, que gosta da, das coisas, assim, fica com carência, assim, de, de que vocês falem sobre, sobre as histórias e sobre os rumores. No mais, nada mais e até mais.
1: Valeu, Ricardo. Olha
3: só. Fala lá, bem, Ricardo. Calma. Olha só. Sobre Half-Life, claro. Nós vamos dar uma de Valve. Ah.
1: A gente vai fazer um cast de Half-Life? A, a gente vai. Quando eu comecei a ouvir né ele falar da pronúncia, isso é uma parada que eu já tinha imaginado, né? Que ia vir nos comentários e tal. Especialmente por causa da pronúncia de ralo, de né? Que o, ah. o Bada tem o costume de falar ralo mesmo. Pô, vamos ter que entrar naquela discussão que a gente já teve aqui vários e várias vezes várias sobre pronúncia. Vários. Mas eu fiquei muito feliz com a mensagem de voz do Ricardo, porque eu ela também. tem a resposta de por que a gente não fala. Ela tem. A gente não é chiita com pronúncia exatamente pelo motivo que você próprio falou Half-Life 2. E não é
2: Half-Life 2 que se pronuncia. N não
1: é Half-Life 2. Sim. Se a gente fosse falar corretamente, a gente teria que falar Half-Life half 2. Né? A gente tem essa preocupação em trazer a pronúncia correta, né e costuma até corrigir quando a pessoa fala uma parada absurdamente muito errada assim, durante a gravação. Mas, sabe assim, muita gente fala half ah, Hal-3. HALO três, HALO 13 HALO 13 HALO 4, HALO 14 HALO 14 Então assim Todo mundo entendeu O que, é que ele tava falando E quem somos nós, né Nós faladores De Half-Life De Street Fighter quando, Enquanto a gente fala E a pessoa sabe Consegue identificar Que jogo é né? É, enfim E sobre o lance Que ele falou lá, né De se aprofundar mais Nas histórias e tudo mais A gente tenta encontrar Um equilíbrio, né Porque sempre que a gente Faz um cast Absurdamente pesado Em história, A gente recebe críticas E quando a gente não faz A gente também recebe críticas Então a gente tipo, nunca Vai agradar todo mundo, né É
3: e, e se encontrar que se a gente realmente for na história fundo o é acaba ficando muito extenso e muito pesado sim aí... então tá então vamos pro nosso último e-mail aqui Fernando então nosso último e-mail o sorteado foi Elisandro Scarpato e, aí ele diz aqui apenas tinha visto alguns vídeos de Halo e não achava muita coisa na época do lançamento de Halo 2 para PC tentei jogar Combat Evolved e me diverti algumas tardes com ele
1: é, o Combat Evolved é o, é o Halo 1 né vou é. confessar
3: que não me apeguei a série sempre dou preferência a jogos com Cobre por causa da namorada generamos o Gears of War jogamos um pouco de Left 4 Dead e algum tempo atrás o Halo 3. Foi uma experiência diferente do Gears porque não nos apegamos à história. Então eu achei o jogo bem mais ou menos. Depois de cast, com certeza vou dar uma chance ao Wars, DST e Reach. Queria até deixar aqui que eu também foi um dos que só jogou Halo 3 e eu joguei, sabe, desligando o cérebro e matando todo mundo. Me diverti muito, mas não realmente não prestei atenção na história, mal sabia. Ninguém, né? Cara? Mas o cast serviu muito bem pra isso, cara. O Cash esclareceu muita coisa que eu não entendia, né? Aí ele termina aqui. Valeu demais, e, cara. Cara, você não tem noção de quão bom é ter de volta esse podcast. Podemos sentir o carinho que vocês por eles e por nós.
2: Oh. Oh.
1: Sim, nós temos carinho por todos os nossos ouvintes, exceto os que são idiotas.
2: Nós somos demais mesmo. É.
1: <risos> tá, então desenhos, né, cara? Assim, essa ah, semana isso. passada, acho que o pessoal está acostumado ainda com o nosso <risos> antigo schedule de podcast, né? Que saía na segunda, na terça. Então, assim, o que aconteceu na ah. semana passada foi que a gente gravou os, os e-mails e aí no dia seguinte chegaram basicamente todos os desenhos sobre o cast, e eu imagino que essa semana vai acontecer a mesma coisa, porque não tinha chegado quase nada até agora, né? A gente tá tentando gravar sempre os e-mails na quinta-feira, pra gente poder editar a tempo e deixar tudo pronto no sábado, porque, cara, não vai lançar um cast depois de sábado, é sábado,
2: uhum. oficial
1: do
3: nosso canal é
1: sábado até mudarmos, pra não ser mais sábado, mas enfim. Não, não, é... <risos> não, mas enfim, temos aqui alguns desenhos relacionados ao cast né? O Felipe Provenzano mandou um desenho. Um desenho, um desenho, um desenho. Do Sora fazendo psicanálise. né O, o
2: Abicão é o, o psicólogo. <risos> o psicólogo. Né?
1: Nós também temos o, o desenho do Felipe Legion Raab que é relacionado à, à leitura de meios. O cara fez o desenho da leitura de e-mails do cast legal, de, do cast eu acho, né? Que foi sobre aquilo que a gente falou do Diego, seu nosso agente Splinter Cell, né? Que a gente envia pra fazer missões se der errado, a gente nega a
2: existência dele. Foi muito legal. Né?
1: Pedro Lima mandou pra gente um, sobre um o Na News de algumas é. semanas aí, eu não sei mais qual. Acho que foi o primeiro sobre que grabou, o na verdade. O
2: vergonhoso momento em que o André defendia o Robin. Né? Não,
1: acho que foi vergonhoso. <risos> Vocês não conseguiram me entender. Mas o que, o que interessa nesse desenho pra mim é que ele colocou em prática o que eu disse sobre a Keyblade, né? Uh -huh. né que é muito fácil você desarmar aqui do... uh -huh. E enfim, o André Miller, né? O cara que fez aquele desenho foda do crate sorrindo. E quando a gente entrou no, no hiato né? Ele modificou aquele desenho e fez um crate chorando. <risos> que foi igualmente o mais ainda. Muito É, muito bom. E ele mandou pra gente um do Rebirth, né, cara? Um abicão um lobo style ficou muito foda. Eu, eu queria ter um abicão desse, ele ficou tão legal. Foda. É, excelente. Então esses foram os nossos desenhos, né? E como você já deveria saber, o Nowloading está entupido de atrações. Tem gente até nos comentários falando assim, caraca, eu não tô conseguindo me adaptar ao ritmo das atrações do Loading, porque toda vez que eu entro aqui... Cara, é escala industrial. Escala sabe? industrial. O que interessa é que amanhã, domingo, nós teremos mais um download News, se você não está acompanhando, você está perdendo porque o Load News, nosso podcast de notícias, nosso podcast de discussão gamer, né, de modo geral Exatamente. ele está sendo gravado ao vivo todos os domingos, às nove da noite, né, o pessoal está curtindo muito assim, tá, coisa de nos comentários, o pessoal falar que vai tomar o lugar do podcast principal e tudo Nossa. mais, e uma coisa que aconteceu é que nós recebemos, né um, um pacote, eu não sei se eu posso dizer quem mandou assim, eu vou confirmar com a pessoa antes de dizer o nome dela, mas aí é, já fica um agradecimento absurdamente, gigante. Tesco aqui, mandou pra gente kits de brindes da Synergex, né? Uhum. Então, a gente vai premiar no Lolo de News, kits de brindes contendo coisas como camisetas de Bioshock 2, CDs de trilha sonora de GTA 4, posters de GTA, munhequeiras de FIFA e outras coisinhas assim, né? Brindezinhos pequenos, é um kit de brindes desses brindes aqui. e pra você concorrer a esses brindes, basta você enviar por e-mail, não deixe no comentário pelo amor de Deus, né? Porra, não problema absurdo, mandem por e-mail um telefone fone de contato, que a gente possa entrar em contato com vocês, de preferência diretamente sem ter que falar com a, com a sua mãe antes, sei lá, coisa do tipo. E no, no assunto põe a participação no download news pra gente conseguir identificar bem fácil o seu e-mail. Exatamente. A gente vai te ligar, a gente vai fazer uma pergunta, um quiz bem rápido. Se você acertar, você ganha o nosso kit, né? Basicamente o rapadora fone, né? Do pessoal do cinema com rapadora. E, mas lembrando que
3: é ao vivo, todo mundo vai estar ouvindo você. Bom você não fazer feio. A sua honra será
1: manchada em escala Exatamente. nacional.
2: que Mundial.
1: Então, Fernando, pra fechar a nossa leitura de e-mails e recados, nós temos um recado muito importante para vocês ouvintes. Muitíssimo importante, né? Vocês ouvintes que clamaram pelo nosso retorno, nós precisamos de vocês, assim, hardcore e mente. Demais, é, é aquela coisa, não só de
3: você, mas da sua mãe, do seu cachorro, da sua tia, de qualquer pessoa que você vê na rua, do mundo inteiro.
1: A EGW, né, a revista, né, e o site começou a fazer uma enquete sobre o qual o melhor blog de games do Brasil. A gente não estava lá inicialmente né? nossos queridos, amados fãs pelo Twitter começaram a pedir pedir, pedir e aparentemente vários outros blogs que também não tinham sido inclusos começaram a pedir. Eles decidiram paralisar as votações, né? Colocar todos esses outros blogs lá e recontinuar na segunda feira. Então segunda feira dia 27 do nove nós vamos relembrar vocês pelo Twitter pelo site se você está ouvindo esse podcast e nós sabemos quantos de vocês estão ouvindo desse podcast. <risos> Exatamente. Nós estamos monitorando cada um de vocês. A gente sempre recebe e-mails assim, né? Pô, gostaria de retribuir esse trabalho que vocês fazem e tudo mais. Cara, essa é a sua chance, velho. E olha só... O, o mais legal é
3: que o, o, esse reconhecimento que a gente teria mais seria graças a você. você está colocando algo de lá em cima. E esse
1: reconhecimento vai trazer maior visibilidade, maior visibilidade vai trazer mais visitas, mais visitas vão trazer mais anunciantes e anunciantes vão fazer a gente dominar o mundo. Uhul! Então votem na gente.
3: Votem na
0: At the beginning of the 21st century, the Umbrella Corporation had become the largest commercial entity in the United States. Its political and financial influence is felt everywhere. In public, it is the world's leading supplier of computer technology, medical products, and health care. Unknown even to its own employees, its massive profits are generated by military technology, genetic experimentation and viral weaponry.
1: Estamos de volta! Olá! Olá. Aí, então, antes de nos aventurarmos pela franquia né, a tão bem sucedida franquia americana ou, ou ocidental de filmes de Resident Evil vamos falar um pouco dos dois filmes sim, dois filmes produzidos né, diretamente pela Capcom né, ou pelo menos supervisionados pela Capcom
2: <risos> Ou pelo menos alguém conseguiu convencer o logo, logo <risos> da Capcom lá né? Com
1: certeza eles não sabia o que eles estavam fazendo Primeiro, para começar, assim, em 2000 foi lançado o Resident Evil 4 The Exector, que foi foi um filme em CG, de cerca de 20 minutos, lançado somente no Japão. E ele tem esse título, né, 4D, porque ele é em 3D estereoscópico, né, o 3D dos óculos e tudo mais. Mas ele tem um, o que eles chamam da outra dimensão, que é aquele lance de tipo, a ah, cadeira mexe. Uma... Ah, essa é uma
2: merda, velho.
1: É, <risos> o... cospe na sua cara,
2: é, tem foi... cheiro de zumbi morto. Eu tava ouvindo outro dia aí o, o podcast da Disney lá do Nerdcast, velho, eles falando. É isso, velho, 4D é uma merda, velho. O cara... É rifo uma água no sacara pronto, é 4D, sabe?
4: É horrível, e você imagina, esse filme ele tá disponível até hoje no Japão e são cabines, assim, individuais, você assiste sozinho ou no máximo com uma outra pessoa apertada junto com você dentro de uma cabine minúscula e, meu... É porque é... deu
1: dinheiro por muito pouco tempo, né? Logo o pessoal desistiu de assistir e eles tinham que continuar fazendo as cópias renderem dinheiro, né? E não tinha como você manter uma sala gigante.
4: É uma coisa muito trabalhosa, né? É, é. é porque o filme 4D ele é uma atração,
1: ele não é só um filme...
4: Isso. Não é complicado você manter aquilo por, sei lá, semanas, meses, no mesmo lugar.
2: Exato. E totalmente perde a graça, né? Quando você percebe que, tipo, não é big deal, sabe? Que é uma parada que, sei lá, você pode ter em casa e tal. Meio que te tira a magia do negócio,
1: sabe? É, e assim, esse filme, né? Existe uma certa apagação de pau pra ele, assim, porque... Tipo, ele foi por muito tempo uma parada absolutamente rara, exclusiva do Japão e tal. Hoje você encontra até no YouTube, né? Assim, por ser vai bem lá. curtinho. No nosso canal do YouTube tem legendado Olha aí, a gente vai linkar aqui, hein? Eu não vou dizer que... Você você tem que ver, mas, tipo, tá lá, sabe? Então, veja. <risos> vale
4: a pena, vale a pena. Ele não é
3: um filmaço, mas é bem
1: legal. O problema é que é aquela coisa que envelheceu, cara. Você vai ver
3: ah, aqueles gráficos quase vomitando.
2: <risos> envelheceu demais, velho.
3: Mas, assim, pra 10 anos atrás era uma coisa foda. Até você consegue sentir o, o efeito que o pessoal é, tava vendo no 3D com aquela câmera movendo da hora, indo pra primeira pessoa. Qual seria a sensação? O que, o que, fez, que eles estavam
1: buscando? Você vê exatamente que cenas... É, Seriam impressionantes de você ver em 3D, né? Será o, o corvo picando a tela, assim. É, na
4: época o cinema 4D tava começando, ninguém nem sabia direito o que era, e filme e animação. É. Menos ainda, assim, eles fizeram uma coisa foda, assim, é, é legal. É
1: assim, eu acho que realmente o, o chamariz dele devia ser realmente um espetáculo, né? Porque se eu for parar pra pensar até graficamente, assim, porque ele foi lançado em, em 2000 né? Já tinha o Resident Evil 3, por exemplo, que eu acho que em questão de CG, pelo menos, é quase a mesma coisa, né? Verdade. Sim, bom. O
4: Ford Z, ele se passa durante um incidente em
1: Raccoon. A, a uhum. Jack
4: explora isso daí, suga. O quanto der, né? Quanto der, porque é uma coisa que vai é expandir pra cacete, né? Sim. Essa equipe da Umbrella é enviada pra cidade pra resgatar uma cientista. Uhum. E eles se deparam com um monstro. O monstro lembra muito os uroboros, inclusive, do Resident Evil 5. Ah. Cara, me lembrou muito um monte de galho
2: de árvore <risos> vermelho. Ou isso, né? Ou vale isso. Eu lembrei quando vi.
4: Mas eles se deparam com esse monstro e eles acham que esse monstro morreu. né? Eles enfrentam a criatura, mas não, ele fica retornando, retornando, retornando. E Caraca, ele, ele
1: fica migrando entre os animais. Ele lá, parou então, a uma barata, barata um cara. A barata, ela se mutou. Quando eu vi aquilo ele Pra você a... ver o quanto esse filme tem umas maluquices assim, cara. Tem uma cena do ponto de vista de uma barata. <risos> Daí tem uma cena do ponto de vista de um rato. Daí vem outro rato, enfia os tentáculos na boca desse rato. Daí vem um corvo, sabe? É uma parada muito maluca, velho, vai mudando esses pontos de vista assim, meio que mostrando esse vírus né, migrando entre os é. animais mas parece aí, que é então. o
3: seguinte, parece que eles falaram caralho, coisa na moda é fazer primeira pessoa, vamos fazer primeira pessoa de tudo. <risos>
4: o vírus ele não tem aquela mesma característica do T-Virus que se espalha e vai somando. O vírus na verdade ele é a tal doutora, uh -huh. então ela morre e ela passa pra barata e ela passa pro rato.
1: É, vale dizer que esse vírus é uma parada nova, né, nunca foi explorado é. em nenhum outro lugar. Né? Não, é. como se fosse um organismo pensante, né? Uma entidade. uma entidade. Você definiu.
2: Tipo, os caras chegam no armazém, né? Procurando pela doutora que ela tinha um radar. Aí eles veem uma caixa de frutas, assim, sabe? E aí o cara vai pegar uma fruta, porque é óbvio, né? Assim, você tá numa operação militar, você vai Comer uma frutinha. Aí, tipo, ah, sai um zumbi lá, tipo, um monstro gigante dentro da caixa. Imagina esse monstro, tipo, ah lá eles estão chegando, ele procura um lugar pra esconder, sabe? Ele fica
1: dentro da caixa, agachado. Mas aí, olha só, no final... Eles acham que eles se livraram, né, lá do monstro horrível, da doutora. Na verdade, no final é que eles descobrem, né, que o monstro era a doutora, o todo, né? Que, na verdade, um dos caras, né, o, o... o Nerd. É, o mais metrozão, no final das contas, acaba sendo o hospedeiro, digamos assim. Ele vira o rosto assim, e daí tá o, o rosto da doutora, assim, do outro lado da cara dele. E aí tá a cena mais horrível da história, que é tipo um close-up da cara do outro militar sendo empalado por tentáculos, Caramba. assim. E, tipo, parece horrível. que eles
3: não gostavam daquele personagem, nem fudendo. Não, não, a gente
1: <risos> quer destruir a cara dele assim, Inclusive é Muito horrível. Tá, então é o Ford the Actors é, é basicamente isso, né Muito pouco conhecido, muito pouco divulgado Eu acho que oficialmente já saiu Por aqui, cheio de algum Formato? Não, coisa. Ele, ele
4: Na verdade ele nunca deixou de ser um filme Pra ser se assistido No tá, cinema, assim. o que aconteceu uhum. é que Um site americano The Horror Alive conseguiu, de alguma forma Que eles não revelaram, uma cópia Pirata, ah. e aí foi aí que esse filme veio a
1: público, assim. Enfim, mas é o For The Exector é isso, vamos lá pro Resident Evil The Generation então, tal, né, que foi lançado em 2008, né, a gente vai falar bem rapidinho aqui porque a gente até fez um, um vídeo review quando ele foi lançado Exato. no DVD no Brasil Sim. e tal. Então, assim, só pra reiterar nossos pontos de vista e adicionar o, o do Shade aqui, é um filme que, cara, é legal por rever esses personagens, né, é, especialmente sem a personalidade e, e a aparência absolutamente distorcidos pra variar um pouco, né, é. apesar de que o mantenho que o Leon parece um Android nesse filme ele não parece, ele é um Android, sabia? <risos> é. mas sim, especialmente pra quem tem o Resident Evil 2 como um jogo favorito que é o meu caso, funciona muito bem como esse fanservice, é. né, várias ceninhas lá fazendo referência a Resident Evil 2 e tudo mais mas como filme em si nem é, tanto assim e o The Generation é o único filme que faz parte da
4: cronologia, que faz ah, parte sim. da história, é o e único que não é brincadeira. exatamente, o 4 não entra também não faz muita diferença, os quatro filmes não, e como <risos> não, a Alice tem todos os jogos <risos> aí.
2: Eu tava todo esse tempo tentando juntar ele na história, né? Do <risos> é, jogo. droga!
4: As Caso pessoas mandam e-mails do... pra gente perguntando em que jogo, cadê a Alice? Caraca, mim, cara. Quem é essa pessoa? Eu, eu gosto do The Generation, eu, eu tenho um carinho, talvez tenha a ver também com a, a forma como a gente cobriu esse filme no review, assim. Apesar de ter muitas falhas e ser uma história meio vazia, assim, Pois é,
1: eu acho que, assim, que nem tá falando, tipo, se tirasse o elemento do Resident Evil dele. Dele, sabe? Eu ia achar uma animação assim, bem simples, sabe? Uma animação realmente, como dizem, direto de uma CG de videogame mesmo, né? E assim, a história não é tão interessante, os personagens não são... não evoluem tanto, os diálogos... Não, eles não, não evoluem. são tão bons, assim... Uma coisa interessante de ver é como a gente tem expectativa maior pra filme, né, cara? Porque, em comparação com os jogos, é porque se essa história, exatamente essa história, do jeito que ela é contada nesse filme, fosse um jogo, daria um ótimo jogo, sabe? E, e o contrário também então é verdade. Tipo, se você Pegar essa história do Resident Evil 1, por exemplo, se ela fosse contada exatamente como ela é contada no jogo, pra um filme, daria um péssimo filme, <risos> sabe? É, não, é, é aquela coisa de adaptação, né, cara? É. O
3: jogo, primeiro, tem a grande diferença que você interage, né, com os personagens, Sim. você interage com a história. E tem coisas no jogo que não vai funcionar em nenhum filme, né?
2: O jogo tem, sei lá, 10 horas, né, de gameplay. O filme é 2 é. horas, sabe? Tem isso também.
3: Eu, eu acho
4: que o grande ponto do The Generation foi trazer a Claire de volta. A assim. ah, tá é. ela tava esquecida, né? ela tava esquecida e a série tava se transformando de uma forma que não encaixa mais ela, ela não tem treinamento militar, pois é
1: verdade
4: ela fala isso no filme, inclusive é, ah. o meu caminho é outro ela é política, ela não vai pra porrada
2: tá? Acho que assim, colocando de maneira bem simples, eu, eu, eu vejo ele como um filler, sabe? Sim. Porque a gente tem Sim. assim, pra quem curte animes e mangás assim, sabe bem o que é isso que assim, quando muitas vezes um anime tá sendo lançado baseado no mangá e eles precisam tipo assim, ganhar, ganhar tempo, tempo.
1: Uhum.
3: Porque
2: a história do anime tá chegando no mangá, sabe? Não pode. Aí eles vão e inventam uma saga no anime. Essa saga eles chamam de saga filler, né? Ela tá ali pra preencher um determinado tempo. Então, ela não pode fazer modificações no roteiro, nos personagens, sabe? Não ela pode tem... ter grandes acontecimentos. Não né? pode. Ela tem que terminar como ela começou, sabe? Não pode ter grandes revelações e tal. E eu acho que esse filme, o The Generation, ele é bem isso, sabe? Os personagens, eles terminam o filme do jeito que eles começaram, os personagens principais. Tipo, o, o Leon não vai terminar, sei lá, contaminado por um Vírus, é tipo sabe? um episódio de Simpsons. É, assim. a, é, exatamente. A Claire não vai terminar grávida, nada disso, sabe? Ficar... Não,
4: e, e isso tem a ver também com o meio, né? É um filme, não é um jogo. Eles criaram uma história que qualquer pessoa pudesse entender.
2: Como adaptação, eu acho ele bom, sabe? Justamente porque os personagens estão Exato. lá da forma como hum. eles são no jogo. É a Claire, velho. Não tem como você discutir, sabe? É a Claire ponto final, sabe? Tá igualzinho. A é. é. Então, é, assim... É... assim
3: por... E também é o Leon exatamente como ele tá no jogo, né, cara? Aquela jogabilidade de tanque. Você para, ela vira <risos> pro lado a gente, a gente não tinha assistido o filme
4: ainda, e a gente fez uma entrevista com o dublador brasileiro uhum. do Leon, que é o Felipe Grinan. E ele falou que foi dificílimo dublar o, o, o Leon, porque ele não articula. <risos> e, e ele fala que ele tentou assim, dar um mínimo de emoção pro personagem pela voz, porque a animação não colaborava. <risos> e a gente nunca conseguiu achar um porquê, porque é só o Leon, todos os outros têm exceção. É, só o Leon. É, Eu acho que tinha algum né? fã do
2: Steven Seagal na, na produção desse filme. <risos> <dia.
4: risos> O The Generation, ele começa pouco depois do Resident Evil 4, mas ele não tem tanta relação com nenhum dos jogos, assim, ele é uma uhum. história independente, se passa numa cidade chamada Harvardville, onde acontece um incidente dentro de um aeroporto, um hum. avião com todos os passageiros infectados, acaba caindo nesse aeroporto. Sim, é,
1: é legal falar que, embora ele se passe depois do 4, não é Las Plagas, né? É T-Virus. É T-Virus, ah. novamente. Ameaço.
4: E essa coisa de... O vírus é uma arma biológica que tá sendo usada por terroristas mesmo e tem ataques ao redor uhum. do mundo. O exército sabe como lidar com isso. Eles isolam o lugar, eles fecham todas as pessoas lá dentro, infectados ou não. E a Claire tá lá dentro. A Resident Evil é uma série feita de coincidência. Claro. É. <risos> e por coincidência, o Leon é o cara enviado pelo governo pra entrar Exato. dentro do aeroporto, junto com dois agentes e resgatar as pessoas. E tipo,
2: daí... né? E por coincidência o Esker era um faxineiro, <risos> sabe?
4: <risos> e aí se desenvolve uma trama sobre um cara de uma empresa chamada Will Pharma que tava desenvolvendo a cura do vírus, mas na verdade o propósito dele era vender o vírus com a cura pra um ditador latino. O irmão de um dos agentes que entra com o Leon também tá envolvido na história, porque ele perdeu Deu a família em Raccoon City. Ah, é, uhum. os caras de cabelo grande. A pessoa fica revoltada
1: para de cortar cabelo. <risos> é, exatamente. Começa a vestir roupas escuras, esse né? Esse cara é revoltado, ele meio que vira uma versão lá do William Buck. É, ele injeta dois, o
4: né? vírus no próprio corpo e se transforma em um monstro com olho no braço.
2: E isso eu achei demais, terem gente a moral de, de colocar uma, uma criatura tão parecida assim, sabe? Ah,
1: foi bem pra isso mesmo, né? Pra pegar esse pessoal, os fãs do dois, né? Até porque parece que foi na comemoração de 10 anos do Resident Evil 2, ou parece foi. assim, Foi, né? foi. E é o, o jogo mais vendido, né? É quando eles falaram que ia ter uma certa comemoração pelo lançamento do 2, eu esperava um remake, né? Tipo, como foi feito ah. com o um 1 e tal, seria bem mais legal. Todo mundo esperava, todo mundo espera.
2: Remake é complicado justamente por causa da jogabilidade, velho. Não, é necessário, tipo assim.
4: Não tem por que fazer ah, um remake. Vamos deixar na memória.
1: <risos> é, e cheio de se o pessoal quiser ouvir, né? As entrevistas com os dubladores e tal. resident
4: evil.com.br barra Degeneration. A gente fez um hot site na época e tá lá até hoje. Maneiro you <laughs>
1: da gente falar de Resident Evil ou o hóspede maldito que até uma tradição legal assim, eu acho que... Não. tipo Não? <risos> não. Cara, mas olha só, Resident Evil não significa basicamente uma parada que está residente e que é má. Ma... Mas um hóspede? Maldito? Você está sendo hospedeiro de uma parada que é maldita, entendeu? Não. Eu
2: acho que é forçação, cara. Porque dá a ideia que, tipo, é uma parada sobrenatural, sabe? O hóspede
1: maldito. Não, é, é, é. É, não. <risos> Ok, então, tá, eu tô sozinho, né? Então, antes da gente falar sobre o que foi o filme mesmo, né, de 2001, cara, George Andrew Romero, o pai de todos os zumbis, sabe, se você tem Resident Evil, se você tem qualquer jogo de zumbi, você deve muito pro George Romero. É,
4: o George Romero, na época, trabalhava pra New Line, que é o estúdio responsável uhum. pelo filme do Mortal Kombat, pelo filme do Máscara, vários sucessos dos anos 90, Senhor dos Anéis, exatamente, e ele foi convidado uhum. né, em 98 Pra dirigir os comerciais do ah, Resident Evil sim. 2. Aqueles live action que só saíram no Japão, né? Exatamente. Nisso, ele também foi convidado pra escrever um roteiro e, posteriormente, dirigir o primeiro filme. E ele fala abertamente que Resident Evil é o game favorito dele. Olha só,
1: cara. Que ele não joga videogame, que ele joga Resident Evil. Que é, é até curioso porque, pô, Resident Evil é cheio de referências a vários filmes dele, né? Sim,
4: sim. E ele é muito ressentido até hoje por ter perdido esse trabalho... Uhum. Porque a história oficial é que o roteiro dele era muito distante.
1: Isso é demais, cara. Olha só. Ele foi demitido do projeto porque, abre aspas, não tinham conseguido capturar a essência dos jogos. E a Capcom temia a reação dos fãs a um script que era tão diferente da franquia.
0: Caraca, velho. Pois é. Me <risos> desculpa, hein?
1: Só que o roteiro dele tá disponível na internet. É, é uma maluquice foda mesmo, cara. É uma merda. O Chris era tipo um jardineiro, sei lá, um É um índio ele é um índio, <risos> ele tem é um falcão de estimação. <risos> é o <risos> é. Ok, a Capcom tem razão. <risos> Ia ter o um elenco realmente do pessoal lá do incidente das montanhas lá e tal. Gil, Chris, como protagonistas, os dois teriam um, um, um caso amoroso, né? Sim. Tá todo mundo
4: lá, tem a traição do Wesker, tem tudo, só que eu faço a relação assim, por exemplo, os personagens são todos mostrados da mesma forma que o Carlos mostrado, ou a Claire ou o Chris no do uh -huh. poema. Só o nome, né, cara? Eles estão lá, mas não são os personagens. A minha cena favorita no mau sentido desse roteiro do Romero é o momento em que eles enfrentam a planta uhum. e eles matam a planta e tá o Richard no meio deles e o Richard vai mexer em uns tentáculos da planta e não é um tentáculo, é a cobra. Ah? É, o Brad fica infectado porque ele se corta com o dente do tubarão. É um
1: carnaval o filme Parece do Parece que Romero. ele tentou comprimir tudo que tinha no jogo mesmo, né, dentro de um filme é, só. É, dando a cara de filme B, de zumbi, não, não ficou legal. não Realmente é impossível saber, assim, talvez... Ficaria uma maluquice tão forte, um parado tão genial, que a gente não consegue perceber, mas nunca vamos saber. Né? É complicado também você imaginar, assim, é um roteiro. Vai saber que
4: tipo de modificação aquele roteiro ia sofrer.
1: É, o que eu acho muito estranho, eu acho até que deve ter algum outro motivo por trás disso aí, é que tipo, o pai dos zumbis, velho, ele entrega um roteiro pro seu filme baseado em zumbis, e você fala, não, você está demitido e nem negocia, não tenta outra versão. Tem um motivo. Pô, é estranho é... Um alemão chamado Jeremy Bolt,
4: riquíssimo, ah, ofereceu uma grana preta pra Capcom pra comprar a licença. Comprou, né? Comprou a licença.
1: E ele é amigo do Paul Anderson. Sim. O Paul Anderson, pelo menos o que ele diz, né? Que ele já era fã de Resident Evil, já jogava os jogos e tudo mais. Lembrando que foi ele que dirigiu o filme do Mortal Kombat, por exemplo, né? E aí, quando a licença caiu nas mãos dele, né? Ele, ele ficou super animado em dirigir o, o filme. E acabou sendo o diretor, né? E eu, eu acho que o roteirista também, do primeiro, né? Ele é o roteirista de todos. E dirigiu de todos, o primeiro o
3: quarto Sabe, ele tem um grande problema em se firmar numa ideia, né? Não, agora eu vou fazer isso. Não, agora esquece tudo que eu falei antes. Eu fazer isso. Não, agora eu vou fazer isso, sabe? Agora o é O isso. Anderson, ele é uma criança. <risos> sabe?
4: Com muitos brinquedos. E não sabe com o que brincar. Ele brinca um pouquinho com cada um.
2: Residente você Vai muito começar com um astronauta, velho
1: Era só o que me faltava, hein O é, Fred, não, não dá ideia, Vai cara. ver, você vai ver O primeiro filme do Resident Evil Eu queria que vocês me dessem uma nota de 1 a 10 pro filme Enquanto adaptação de Resident Evil e Enquanto filme, assim Esquecendo que é um filme de Resident Evil, o que você acha, Xejo? É,
4: enquanto
3: adaptação, nota
4: 8 e Enquanto filme,
3: nota 7 Eu, eu falaria exatamente o contrário Enquanto adaptação, umas notas...
1: 7, sim. enquanto o filme nota 8 8,5. É, o meu também ficou assim, Fernando eu daria 7 pra adaptação e como filme 8. Fred? Uh,
2: 7 como adaptação, talvez ah, tipo 6,5, sei lá, sabe 6,5 como adaptação, assim e como filme 7,5, sim é, assim,
1: particularmente eu gosto muito, assim desse primeiro filme, é aquele lance, né nesse primeiro filme ainda dava pra você imaginar que fosse uma história no universo dos jogos, sim claro, se você for parar pra pegar e analisar todos os fatos e tudo mais, você vai ver que muitas coisas não batem, né? Mas dá para você imaginar na sua cabecinha que tá acontecendo em paralelo aos acontecimentos do jogo, né? Outra história. É,
4: até porque ele não, não tem uma noção de tempo muito boa. Uhum. Você não sabe exatamente quando aquilo acontece.
1: E ele não, não se envolve com as questões do jogo. Não tem nenhum personagem do jogo ali, né? No máximo que você vai ter um, um cara chamado Spencer. É, que... mas na verdade eu eu não... eu... ele é
4: Spencer.
1: Ele é, não é o Spencer.
2: Spencer né? Uma coisa que eu achei muito legal no primeiro filme, e que assim, nem é tão presente, assim, nos jogos mesmo, mas eu achei interessante, é aquela coisa de mostrar o lado mega tecnológico da Umbrella. E pra mim só deu certo no primeiro. Você tem essa impressão, assim, que a Umbrella tá em todos os lugares e, e tal, sabe? Eu achei isso muito legal no filme, velho. É que é, foi?
4: virou uma megalomania, né? Tudo é da Umbrella.
2: Tudo, cara? É. Tudo, tudo é da Umbrella. A Umbrella é tá, <risos> o mundo, né? Não, eles têm um satélite, cara.
3: O que eu achei que os outros filmes pecou foi tentar pegar, fazer alguma referência, mas colocar só por colocar, sabe? Uhum. Tá ah, existe ah. esse personagem, joga ele aí. Existe, é. esse, joga Pô, existe
1: esse personagem com esse
3: nome, joga ele aí. bonito
2: é. esse nome no filme, tá bom.
3: <risos> e já no primeiro filme, eles só criaram a ideia, né, da Umbrella, do T-Virus, do... e criaram uma história em cima, por isso que é, ah. é o meu preferido. Do, isso é muito quatro,
1: bem, é, assim. eu, eu acho que o único que é bom, né, tipo, porque foi bem feita essa transição desse lance da Umbrella, do lance de Raccoon City, do lance da infecção e tudo mais, por e,
3: e até o roteiro mesmo, né, a história por eu achei uma história interessante, uma história... O
1: que eu mais gosto nesse
4: filme são as referências ao jogo, que não é uma coisa que é esfregada na uhum. sua
3: cara, igual no segundo e no terceiro, e no quarto, em menor escala.
4: Sim. É, você tem o cachorro pulando por uma janela. Isso. Só que é no outro contexto. Até a citação, a cinco tiros pra derrubar um zumbi,
1: eles fazem. Não, a, a melhor referência de todas que tem nesse filme, cara. Eles vão passar pelo corredor do laser, os corpos ficam lá. Quando eles voltam, os corpos não estão lá mais. <risos> Sim, <risos> eu acho que não foi intencional
4: então, isso é muito bom, nos outros não, vamos fazer uma cena igual? Por quê? Vamos. Não
3: interessa,
1: vamos fazer
2: tipo, igual. É, não, mas não
4: faz sentido
2: tudo bem, assim, é legal você modificar algumas coisas, você até se dá na liberdade de criar coisas novas, assim, pra você fazer um filme legal, hum. ter uma estética boa e tal mas, tipo, tudo dentro de um limite né, e eu acho que o começo do fim, pra mim, tá logo no primeiro filme quando a Alice hum. vê o cachorro é, aí o é cachorro sim. vai pra cima dela e, tipo, ela pula e dá uma mega <risos> voadora e regaça o cachorro, Cara, sabe?
1: mas em retrospecto, isso é tão legal, sabe? Tipo assim, em comparação com o que ela
3: vai fazer ainda, isso é, <risos> é tão... É legal
2: mesmo, mas eu acho que ali começou a dar errado, sabe? Sim, ali é, você já... é, é, porque
3: O filme mesmo, ele não se propõe a ser um filme de terror, ele é um filme de ação, sabe? Ah, é com um pouquinho de suspense, né? Não, mas é, o primeiro, ele,
4: ele é mais um filme de suspense do que um filme de ação. Sim, bem e bem aí mais que tá, os velho? Outros, se ah.
2: aquela mulher lá não fosse tão motherfucker assim, eu acho que ele seria muito mais de suspense, porque você teria limitação dos personagens.
4: O filme tem uma hora e meia e nos primeiros 40 minutos você não tem nenhum zumbi. Exato, você,
1: e você hum. fica esperando. Alguma... E antes né? de aparecer o primeiro zumbi, metade da equipe já morreu né cara na parte dos lasers. Uma coisa que eu percebi né com adaptações de games né, para o cinema, elas tendem a dar mais certo exatamente quando você não tenta transpor uma história de um jogo para o filme. Sabe? Quando você tenta criar alguma coisa naquele universo como foi o caso de Silent Hill, que eu acho que foi uma, uma bela adaptação. Sabe? De Final For... Fantasy né também. Quando você tenta pegar um universo que existe, naquele universo você criar uma história nova, sabe? Com personagens novos, porque aí você não tá se prendendo a uma história que existe, a erros que você pode cometer, e foi o que eles fizeram, eu acho que por mais que, pô, podia ter sido também muito melhor, claro, mas a sequência de abertura desse filme eu acho sensacional, eu acho impecável, sabe? Tipo, da narração lá, falando da Umbrella, hum. do cara operando a máquina lá com a trilha do Merlin Manson, é, que eu, eu acho foda legal, demais. Mano. Todo lance lá na colmeia, né, na Hive lá, de alguém jogando vírus e tudo sendo fechado chato, a Red Queen matando todo mundo que é, tá lá dentro. É né? um
2: filme que tem a curva, né, de clímax, assim, né, que é uma, uma coisa muito legal, mas que poucos filmes fazem isso, né, hoje em dia, até a gente vai ver os próximos objetivos não fazem, mas ele começa no suspense, né, que nem o Chase disse, assim, demora muito pra aparecer zumbi, Sim. começa, a, a protagonista não sabe quem que ela é, sabe, ah, que ela faz sem memória. Sim, é, e começa... é
3: mais ou menos aquela coisa que a gente acaba se identificando com ela, porque a gente também não tem nem ideia do que Exato. tá acontecendo, ah. a gente não sabe quem ela é, não sabe que tudo aquilo representa. A gente vai aprender junto
1: com ela, né? Isso
2: que é legal. É, o filme já te captura ali, sabe? E aí vai desenvolvendo isso, você vai entendendo a história até chegar no clímax mesmo, né? Quando ela vai enfrentar o Licker e aquela coisa toda.
1: Sim. Vale dizer que esse lance aí dela acordar e ir pra um lugar que ela não conhece. Tem muitas referências a Alice no País das Maravilhas, né? Nesse primeiro filme. Algo tá? que também foi jogado o caralho depois, porque, pô, primeiro já tem o nome do personagem, que é Alice, né? A Mas verdade, isso nunca a é dito
4: durante o filme, que o nome dela é, é Alice. No primeiro filme, não? Não. Sério? Sério? É, assistam novamente. Caraca! Caraca. Bum. Nunca falam o nome dela. Você só fica sabendo que o nome dela é Alice nos créditos.
2: Que isso, cara, que assustador, eu não sabe? Vou ver de novo aqui,
1: falou pra vocês. Tchau.
4: E o slogan do segundo filme é, meu nome é Alice, e eu me lembro de tudo. De tudo de... Quem, quem, quem é Alice? Quem
1: é você? <risos> tem, tem algumas referências ali São mais maravilhosas. Tipo, tem a, a Alice Que embora apareça nos créditos Ainda é a Alice Ela vai o quê? Vai entrar por um túnel subterrâneo E sair num lugar Onde coisas absurdas vão acontecer Coisas irreais vão acontecer, né? E daí nesse lugar tem Pô, tem a Red Queen A Rainha Vermelha, né? Que é o computador Você pode comparar os personagens Por exemplo, o Kaplan Que é o cara ele que tenta é, suicidar Ele é o, o hacker lá Ele é o cara que desliga a Red Queen Isso Ele é, digamos, o coelho, né? Porque ele é o cara que tá Sempre preocupado com com o tempo, tipo, vamos sair daqui, vamos logo, vamos logo, sabe? Você pode dizer que o, o Spence, ele é o, o gato, porque você não sabe qual é a dele, sabe? Você não sabe se ele é seu amigo, se ele é seu inimigo. E ele tá sempre sorrindo. <risos> Ou isso. Você tem a White Queen, mas tá... É... Ele
4: não abandonou isso de tudo, assim. A White Queen é no quê? No dois, não? É no terceiro. Tem uma série de referências mas é tudo muito superficial também. É não, não dá pra entender ao certo o
1: porquê que... Qual é? não, não acrescenta nada à história, digamos Qual assim. é a dele? Exato. Deve ser, ser lá o livro favorito dele. Ou então, tipo assim, vou fazer meu roteiro parecendo um pouco mais inteligente, vou adicionar
2: essas É, aí ele pensando em qualquer obra, assim, né, que vem na é, cabeça. é, é.
1: parada, cara, que eu não, não entendo -se muito bem, tipo, o que aconteceu foi que alguém, né, um traidor assim, uma pessoa mal intencionada roubou o vírus pra ele e soltou uma garrafinha, um, um frasco do vírus lá dentro, porque no filme o vírus ele, ele se transforma, né, ele pode ser...
2: Gasoso.
1: A ideia que
4: ele dá e depois ele não volta é que o vírus ele pode ser construído pelo ar por um curto período de tempos. Após a liberação ele vai pelo sistema de ar condicionado mas dali algum tempinho
1: já aquilo não tá mais no ar. Pois é, é uma parada que eu nunca entendi, cara. É um laboratório de pesquisa biológica, absurdamente tecnológico. E o um laboratório de pesquisas biológicas, onde eles pesquisam vírus, onde eles pesquisam coisas contagiosas, compartilham o mesmo duto de ventilação do que o resto do prédio? Como <risos> assim, cara? Não, faz com, sentido qual? algum. Cara, xinga o engenheiro. Porra, engenheiro. Não, isso que é absurdo.
4: Isso? O filme, ele começa com uma ideia que não faz o menor sentido. Eles colocam a Red Queen como um sistema mega foda. Sim. Ela controla tudo, ela sabe de tudo, ela enxerga tudo com as câmeras, ela ficou louca, matou todas as pessoas trancou todo mundo aqui embaixo. Sim.
1: A lógica por trás disso é que como ela sabia que todo mundo foi contaminado e que ela sabia que se saísse ia contaminar o mundo, né? As situações dela eram relativamente boas, né? Que era não deixar essa infecção se é. espalhar, né? Ela pensou então, na ela preservação
2: da raça humana de uma maneira simplesmente lógica, né? Tipo, assim, sem questões emocionais, a, sabe? A, a pergunta
4: ética. que eu faço pra vocês é, se ela enxerga tudo e controla tudo, por que que ela não viu o sujeito roubando o vidro?
1: Não. Por que que a Mega Alarm. E pior que isso, fecha a instalação, a Colmeia lá, e a Umbrella manda uma equipe de soldados de ranks, de né? Que não tem ideia do que aconteceu lá embaixo. Cara, você tá me dizendo que você tem um computador que é uma inteligência artificial, com a projeção holográfica de uma garotinha de 10 anos, com sotaque britânico, Sim. mas que não tem internet pra passar pra Umbrella no YouTube, né? Um o que aconteceu, cara? E aí eles mandam um pessoal, tipo, despreparado, sendo que, pô, a própria Red Queen já sabe sabia que era possível zumbis e tudo mais, afinal de contas, é ela que explica isso pro pessoal, né? Então, assim, porra, Umbrella, qual é, sabe? Isso que eu falei, é,
4: todo o mote do filme, o motivo que tudo acontecer não faz sentido.
2: Eu tenho certeza que se eles tentarem explicar isso em algum filme depois do primeiro, eles vão falar que tipo assim, ah, porque na verdade Umbrella estava usando aquela tropa como cobaia, sabe? Toda aquela <risos> é, é, de 15, trilhões força. de dólares que gastou pra construir, sabe? Era um mero é. teste.
4: Quem disse que Ninguém se importa com explicação. É aquilo que eu falei. Ele é uma criança. Ai, vai ser legal se um monte de soldados entrarem pela janela. Pela janela,
1: tocando Marilyn <risos> Imensa. É. Cara, vamos fazer essa mulher acordar pelada. Caralho, <risos> velho. É, eles têm alguma tara. Não, mas é ele tem tanto que ele casou com ela. Ele casou
3: com ela e quis falar. Olha mundo, olha minha mulher. Porque todo filme coloca a mulher pelada. No, ela no, sempre no... aparece
4: Sim. pelada no filme.
3: Mas
1: ela acorda, né, sem memória, numa mansão. Outra
2: referência aí. Né, da né, da casa né do, é, não, e né. o
1: momento que ela acorda nessa mansão né ela explorando essa mansão eu acho que é o momento mais residentivo. Assim. isso
2: a ah, vai isso foi bem trabalhado pra caramba
1: o filme ele faz muito bem o trabalho igual o dos jogos
4: assim que tá tudo calmo Sim. de repente pula um negócio aí você lida com essa coisa que pulou em você e volta a ficar tudo calmo Exato. até, que você até a medo.
3: próxima coisa que vai pular né <risos> uma das coisas que eles pecaram no filme é porque no filme você pode correr e atirar né <risos> é ah, é.
1: mas ó o que acontece é que a Alice, né, e depois um outro cara que eles encontram no trem, quando eles estão pegando o transporte pra ir pra Colmeia, eles estavam... Outra coisa que não faz o menor sentido nenhum, cara, eles eram agentes da Umbrella, plantados como um casal, nessa mansão, pra proteger a entrada da Colmeia, cara, Por eles não podiam colocar uma porta com um cadeado, ninguém ia mexer lá, eu te garanto. É,
2: é assim, tipo né? assim, um, um depósito abandonado, sei é, lá, qualquer sabe, mãe, presa um... de papel lá em cima, alguma coisa do é, tipo, né, qualquer qualquer coisa, coisa, de... sei lá, ah,
3: né? Talvez uma fortificação com um exército de verdade
1: Não, é muito mais legal Colocar uma mulher gostosa <risos> E daí tem esse grupo Da Umbrella, eles vão lá Eles abrem a colmeia, o que vai acontecer E claro, dá toda a merda do mundo Tem a, a cena dos lasers fantástica Melhor, melhor cena eu... do filme, que também não faz o menor sentido Se eu vou pensar, por que, que tem um, um corredor com laser tipo, Por que não, sei lá, vou jogar uma bomba Sei lá, um gás que vai
3: te... Gás
2: tóxico, né velho tipo, é, um não, não, não,
1: Vai uma
3: faixa reta de. <risos> Aí Depois,
1: <risos> duas faixas. Por que não coloca aquela rede primeiro e acaba com tudo? Por que, que eles vão desligar mesmo a Red Queen? Na, na verdade, eles querem saber o que
4: aconteceu ah. ali, né? Eles precisam desligar a Red Queen porque eles acham que a Red Queen se transformou em assassina. É, e eles desligam a, a Red Queen e acaba sendo a pior coisa, né? Porque a Red Queen tava isolando
1: todos os zumbis. Na verdade, ela era boazinha. Né? Isso. Ao longo do filme, você vai descobrir é que um dos caras que descem com eles lá, um cara que eles encontram na hora da invasão lá, que diz ser policial, o Matt, né? Ele e a irmã dele, que estava trabalhando infiltrada na Umbrella, estavam pretendendo expor o que a Umbrella estava fazendo lá. Expor as pesquisas biológicas e tudo mais. E a Alice era o contato da irmã dele, né? Ela que ia fornecer os códigos e o cara da quatro
4: Exatamente. E no, no começo você fica numa dúvida se a Alice traiu a irmã. É,
1: é, é interessante que ela própria não sabe, né? Ela fica com medo até de falar o que ela sabe, com medo do que, que isso vai implicar a ela, né? E Sim. quando ela se lembra de tudo, o Spence, né? que era o, o outro cara que também estava sem memória, também se lembra de tudo, e ele se lembra que ele é mal então ele tem que pegar o revólver e render é. todo mundo, tipo, como você se lembra que você é mau, né? Cara? E aqui,
2: rapidão, por que, que ela perdeu a memória? O
1: gás, o gás que foi liberado, tipo assim, não faz o menor sentido o gás ter sido liberado na mansão também Mas, mas, mas é porque o... ela caiu
3: e bateu a cabeça ou foi? Não, dizem gás, que é por causa do gás se... mesmo, né? O, o, e só o ela
4: legão. esqueceu Eu, o resto
3: do mundo, achou tudo normal
4: O Spencer também não lembra das coisas
1: é. E aí a Red Queen impede que o resto do pessoal saia porque tem uma pessoa entre eles que tá infectada, né? Que é a Ren, que é a Michelle Rodrigues, interpretando a Michelle Rodrigues. Pra Melhor variar, personagem assim. do filme interpretando ela mesma. Ela, ela, ela é <risos> tão é macho, cara. Acho é que tem até uma cena meio de tensão sexual entre a Alice e ela. Assim, é, a, a Alice ver, fala,
4: né? né? Eu poderia te beijar agora. No final das contas, é, a Alice se lembra que tem o, o antivírus na mesma maleta onde tá o vírus. Sim. E fala ah, a gente vai injetar o antivírus nela. E
1: enquanto isso, o Licker é tentando entrar na sala que eles estão, né? Nisso, o Kaplan desliga o mainframe de de novo. E
4: a hora que ele desliga o mainframe, eles conseguem abrir a porta e saem pouco antes
1: do Licker invadir a sala. Exato. É, o Licker, né, o monstro mais famoso aí do Resident Evil 2 e tal. A aparência é idêntica, né, o que talvez impeça ele de ser um monstro tão legal foi o CG, é bem tosquinho, né, nesse primeiro e... filme. Mas, ele tem aquele papel do chefe que você vai enfrentar ele, no final ele vai sofrer uma mutação, virar uma parada maior e tal. Tudo bem que o Licker mesmo não tem dessa, né, mas... No trem, é que ele surge, e uma cena bem Resident Evil 2, né,
4: dentro do isso, é. é, igual, né, cara Até o trem é, é. bem parecido, pelo menos, com o, o trem, trem no, Resident hum, no Resident Evil 2 E aí no final eles conseguem matar o Licker Conseguem fugir, quando você acha que tá
1: tudo bem Esse antivírus, né, cara Acho que era suco de graviola mesmo Porque, tipo, não funciona em ninguém, né, cara não é um <risos> O Matt, você ainda tem uma desculpa
4: Porque o Matt, ele recebeu um corte do Licker Então é outra coisa Isso, né? é. Quando você acha que tá tudo bem Chegam os cientistas da Umbrella e levam ela Pra um lado e colocam um match no projeto Nemesis.
3: E aí pegaram a Alice, tiraram a roupa, fizeram o que
1: quiseram fazer com ela e depois Não deixaram é. ela. Ó, né? oh, você, garoto de 13 anos, Resident Evil, aí ah, essa, essa cena é muito, muito importante. No frontal e No frontal, de fato. Essa cena final, cara, onde a Alice literalmente faz um lockpick com uma agulha numa, numa fechador de cartão magnético, que é uma coisa maravilhosa. Cara, é, é né? Você vê como ela foda. É, é, essa cena final é. do Resident Evil é o final, digamos, alternativo. Ativo, né? eu, eu gosto muito do comentário do Paul Anderson Pra esse final Na
4: edição de luxo tem o final com comentário A, hum. a cena é a Alice indo buscar o Matt Na instalação da Umbrella e ela saca uma arma, que é aquela metralhadora Que ela usa no pôster, aí ele fala assim oh, Porque nessa hora ia entrar Uma cena toda em CG, onde ela Ia disparar um míssil de dentro da arma E a ponta do míssil ia abrir E eu sair diversos mini-mísseis
1: Que eu acertar rapidamente todos os Soldados da Umbrella que estavam lá Cara, que bom
3: que não fizeram isso
1: Por isso que eu digo assim, esse filme é muito bom Como adaptação também, porque ele começa e termina sem a história dele ter realmente afetado a história dos jogos, digamos assim, sabe? Ele nunca entra no caminho da história dos jogos, porque ele começa isolado, né, daí acontece o que aconteceu lá, tudo mais, e ele termina já durante os jogos, assim, você pode imaginar que ele termina durante, pô, durante Resident Evil 3, digamos, né, com a Alice saindo da cidade, a cidade já tá toda destruída, né, o jornal lá bem fazendo uma referência claríssima aos filmes do, do George Romero, The Dead Walk, né, e tal, e ela pega um, uma shotgun um carro do RPD, dos Stars, lá com o logotipo dos carros, do do terminou com a cota limpa, digamos assim, sabe, em relação ao...
4: Podia ter continuado dessa forma, né?
1: Resident Evil de dois mil e um. Podia ter sido melhor, podia, mas pelo menos, não fez o que o Apocalipse, né, de 2004, fez. Porque eles decidiram ah, é. que não, não basta a gente fazer a nossa própria historinha paralela no mundo de Resident Evil. Nós vamos trazer personagens dos jogos, né? Mesmo que sejam só em nomes. Se né. você achou que o Apocalipse é ruim, o pior ainda estava por vir. E, assim, não só trazer personagens ainda, né? Não só vomitar os nomes dos personagens, como o Fred falou, tipo, duplicar cenas famosas, né? Em contextual somente aleatório, né? E quase sempre todas essas cenas são pra basicamente mostrar que a hélice é foda, sabe? Tipo, você uh -huh. lembra lembra esse personagem aqui? Lembra? Lembra ele que fez essa parada maneira? Então, ele é um bostão perto da hélice.
2: Perto da hélice. É isso mesmo. O filme é todo assim, cara. Chega
1: a ser ridículo. Tipo, a parte que a Jill liga o gás lá, ela vai e joga o fósforo. Aí o fósforo ela apaga, chega a hélice e joga outra parada que aí funciona É, vai é assim é, a
2: da hélice dá certo, né? Tipo...
1: Caraca, você não nem <risos> jogar um fósforo, Jill, porra. Não, é... é... <risos> O primeiro filme é legal. O segundo
4: filme vai bem até o momento em que a Alice entra pela, pela igreja, pelo vital da igreja. Isso, bem bem.
3: A Jill, na hora que isso acontece, né? A primeira coisa que a gente tem que falar na verdade, cara, é que roupinha da Jill. Ela chega na delegacia chutando a porta e
1: atirando pra todo qualquer lado. Uma mini-sai um top. Não, olha só. Caralho, não véio, que é, essa não... roupa faça muito sentido no jogo, mas no jogo você pelo menos imagina que, sei lá, ela tava numa balada e, sabe? No filme não, cara. No filme mostra ela vestindo, se preparando, sabe? tudo mais. Hein? Ela sabia que tinha
2: zumbi na cidade, ela chutou o balde, velho, o uniforme <risos> policial, cacete, eu...
4: Sair de piriguete na rua que ninguém <risos> é, vai viver. Véio. Aí tá lá aquela tensão lá, ah, o Licker tá fodendo com todo mundo dentro da, da igreja, igreja, né? Uhum. Entra a hélice, mata todo mundo e nem, nem, nem sua
1: fazendo isso. Não, ela chega e fala assim, sai na da frente, sabe, dos seus amadores. Ela dá
2: porrada no Licker, depois enfia <risos> a shot na boca dele, sabe? Cara, e ela os e cara, depois véio.
1: ela joga a moto nele, a moto sobe a parede, ela atira na moto, a moto explode. A, é a,
4: na hora que a cena acaba, a Jill olha e fala: tipo, que é você? O que, que, que é isso? É, foi a mesma reação que eu
1: tive quando eu vi o filme pela primeira vez. É, porque a gente tem que falar do conceito da Super Alice, né? Que começa aí no 2, principalmente, né? E vai ser expandido muito ainda, meu Deus do céu. Que é, que é basicamente eu faço, tipo, no final do 1 um, fizeram experimentos com a Alice, né? E injetaram nela se tipo, de uma maneira espetacular que fez com que ela tivesse poderes, superpoderes, né? Super habilidades super reflexos, super capacidade cidade de ver através de um vitral de uma igreja porque como é que ela ia saber onde que ela ia cair com a moto, caralho? E voar, né? E voar, porque
4: como é que ela alcançou a Caraca. porra do vitral?
2: Imagina a logística que é você se jogar, tipo, quebrar um vitral e não acertar Jill, por exemplo, imagina acertar Jill. <risos> É, não, imagina a
1: cair em cima dos bancos da igreja, né, cara? É, <risos> eu acho que ela não tá muito preocupada.
2: Comercialmente falando, eu acho que é bom, sabe, você pôr um personagem overpower e você pôr os personagens clássicos todos juntos. Isso,
1: isso tendo em vista que você já abandonou completamente qualquer possibilidade de ser um filme de suspense ou terror.
2: Não, Sim. eu tô falando comercialmente, você quer ganhar dinheiro, dane-se o ah. filme.
1: É nesse momento
4: que a Hélice entra pelo Vitral que o Paul Anderson fixa no roteiro e que o filme é da Hélice, que apesar de uh -huh. ter os Sim. personagens todos lá, eles não passam de coadjuvantes, porque quem
1: manda... Não, isso mesmo? que
2: é foda, velho, porque a diferença é tão grande da Hélice pra qualquer outra pessoa que o, o, o resto do pessoal é lixo, sabe? É tipo encosto nela, Não, entendeu? é exato,
1: é, é como se você fosse fazer um, um filme, sei lá, de Call of Duty, e você coloca o Superman no meio, sabe? Pra é.
2: O poder dela cresce bastante, sabe? É exponencial, assim, a quantidade. Eu acho que eles até falam isso, tipo... Ah, é é, ele, eles muito.
4: continuam no final do segundo filme ela é capturada de novo. Ela já é super poderosa, ela já odeia a Umbrella e o que, que você faz? Mata? Não.
1: Dá mais poder. Aí e isso...
2: aí foi, tipo, um o <risos> bando de cientista nerd pra monitorar ela lá, né? Olha só,
1: rapidão. Como adaptação, então, pro Resident Evil apocalipse, eu dou 5 e como filme, eu também dou 5. Cara, Foda. como
3: adaptação, eu, eu vou dar três, cara, porque você tem um Nemesis que
1: chora, você tem um Nemesis Mas, cara, o Fernando, eu estou dando cinco em retrospecto depois de já ter conhecido os outros filmes sabe, porque você tem um Nemesis que chora mas você tem o um Nemesis, sabe, você tem tipo a Adil, tem, pô, okay, é, a é pô, você
3: tem, pô que isso você tem é, itens reconhecíveis né você tem ah, a Adil você
2: tem o Nemesis, você tem um cara tem chamado Gil.
3: Ashford oh, oh, ah, olha oh. só, eu fico com um quatro pra adaptação e, e pra filme é, eu dou uns 5 também
2: Eu dou nota 2 como adaptação Puta
3: merda Pelos 20 primeiros minutos do filme Beleza.
2: E nota 5 como filme Fred. Cara, eu dou uma nota maior pra adaptação Eu, eu, eu dou 6,5 pra adaptação Porque assim, tem coisas muito escrotas Mas tem a Raccoon City, sabe e é um filme que Sim. se passa numa cidade fechada Que é o conceito, né Dos primeiros jogos Então acho que isso vale alguma coisa Acho que vale a pena sabe, valorizar isso Dar um incentivo aí, né Cara, como filme 5 como filme, esquecendo que é Resident Evil, né, ainda assim tem algumas coisas que irritam muito nele principalmente pra mim, é aquele lance de a câmera colada no personagem a toda câmera, cena de luta ação, né? muito, eles vão muito fazer, eles colam a câmera no personagem de forma que você não entende nada e obviamente eles gastam menos recursos pra fazer a Isso cena é, né? tipo, não
1: preciso coreografar, sabe você filma um soco, daí você filma alguém é. recebendo um soco,
2: sabe? A luta do Nemesis contra a Alice no final é frustrante porque você não sabe o que que tá acontecendo não dá pra você entender. Eu
4: nem que de recursos sendo economizados. Eles puseram um diretor novato. É, verdade. O cara, o Alexander Witt, foi o primeiro e o único filme que ele dirigiu.
2: Tipo, tem um mendigo no filme, né? Alívio Cômico, que tem duas... Ah, duas well Jay. ah Legal, ah, beleza. Melhor tipo, personagem o do filme, pra mim. É, o mendigão tá lá, ele é engraçado. Aí, no final, quando a Alice tá, tipo, Rio de overpower e sai da base científica com mais poderes ainda, né? Da, da Umbrella, aí ela vai e encontra com os amigos dela lá. Aí, tipo assim, tá todo mundo estiloso, tipo Matrix, sabe? <risos> Que tá o medigo lá todo estiloso também, <risos> melhor.
1: Cara, Sabia que esse LJ Era pra ser o Snoop Dogg? Ah. Ele até chegou a entrar no, no projeto e tal Só que depois... Agora que
2: você comentou, tem cara de Snoop Dogg mesmo Eu prefiro que não fosse, sabe? mas sei uh -huh. lá.
4: Eu ia gostar, sabia?
2: Tem uma cena legal nesse filme Que é um cara, um, um texano, em cima do andar da loja dele Bebendo cerveja, ouvindo heavy metal E como Sim. um sniper matando zumbis já, tipo, Direto de fofo. Down of the
1: Dead né? Ah,
2: então já tinha em outros filmes? Já, já não, Então deixa pra lá não é mérito deles, não. Pode...
1: Essa cena aí, Fred, ela não é legal pelo seguinte motivo. Esse cara não é só um caipira, né não é só um texano, ele é um star. Ele é um membro dos stars. Né? Nossa, eu não lembrava disso não. O Nemesis, o propósito dele nos jogos é te perseguir. Perseguir a Jill, né, no 3. Porque você faz parte dos stars, né? Stars. É, é. O objetivo deles é perseguir os sobreviventes
4: da mansão, né? Isso é. No filme, ele não tem propósito, né? É engraçado porque o propósito dele é lutar contra a Alice pra ver qual arma biológica
1: é melhor. Cara, quantos milhões deve ter sido gastos nesse Nemesis, né, cara? Pra lutar contra a Alice, pra ver se ela é forte. Só que, em nenhum momento ele busca a Alice. Tipo assim, não faz sentido ele perseguir os Estados, porque no filme, cara, os Stars são esse bando de mangolais, ficando no telhado de um restaurante, sei lá o que, <risos> tirando zumbis, sabe? Não, tipo... É?
2: Viu, né, Matou o texano do telhado oh, lá. não, aqui.
1: alguém precisa impedi-los, eles estão matando zumbis do telhado de um, de um restaurante. Manda o um Nemesis, <risos> caralho. <risos> não, mas assim, o que eu, eu dei cinco em adaptação para esse filme? Pelo seguinte, cara, primeiro, assim, não tem dúvida, sabe? Ao contrário do próximo, você olha pra esse filme e você fala, esse filme foi baseado em Resident Evil 3. Hum. Ah, sim, tá? é as cenas da né? cidade são, são bem parecidas. Sim, tem a cena do polícia lutando contra os zumbis, que é exatamente a abertura do Resident Evil 3, os mercenários da Umbrella sendo enviados pra lutar lá também, embora porra, o Carlos seja um, um mas eu israelita. Gosto, mas eu gosto do Carlos do filme. Eu acho que, meu, eles são os mercenários, tipo, o cara que foi preso e foi
4: solto, o cara que viu guerra na vida, e o Carlos no jogo é um merdinha. Sim, é um adolescente, basicamente, No né? filme, não. No filme, ele é fodão. Ele é soldado mesmo. ele sabe tá
1: é. Eu, só...
2: ele eu odeio a cara dele, velho. Eu não suporto <risos> aquele cara. Não, eu. sabe o é que, que, é? que é? Tipo
1: assim, é pra você ver a ignorância americana sobre etnias, né, velho? O cara é um cara árabe, sabe? Um cara do Oriente Médio, é. fazendo um papel de um latino, sabe? Carlos é. Oliveira. <risos> é. Carlos Oliveira, é. Pelo menos ele não fez sotaque, né? É. Uh -huh. Mas a, a história é que eles estão em Raccoon City, são presos, a cidade vai ser destruída por uma bomba em breve, né? O único jeito que eles encontram de todo mundo sair vivo, sair a salvo da cidade antes da destruição, é ajudar o Charles Ashford, É, né? o, o, a, o Charles Ashford
4: perdeu a, a filha dentro da cidade, porque a Umbrella tava retirando todo o pessoal importante de Haku, porque a coisa tava prestes a tomar uma proporção absurda, né? É,
1: esse Charles é, o, digamos, um dos criadores né, do T-Vaius. Ele é o criador o
4: do t e a filha dele tá na escola, então eles são resgatados assim separadamente, e o carro onde a filha dele tá sofre um acidente e ela fica na cidade. A
1: Angela é uma referência clara a Sherry, né? Do dois. Sim. E o Charles, assim, ele não tem nada a ver além de ser um cara que trabalha por Umbrella mas o sobrenome dele é uma referência à família Ashworth do Code Verônica, né? Mas fora isso não tem nada, né? De, de semelhança. Sim, e ele é cadeirante, né?
4: Sim. E, então ele não consegue sair do lugar, então ele pede ajuda da,
1: da e da Jill, em troca de um meio de fuga. Sim, e ele consegue acessar todas as câmeras de Raccoon City, né? E daí, é, ideia daí é o plot do filme, né? Eles vão na escola lá, buscar a menina. Daí tem um, um uma historinha até interessante, né? De, tipo, a menina, ela ia ter o mesmo problema do pai, né? Na, nas pernas e e tal, e ela tava sendo medicada com o antivirus, com a dose controlada, e isso tava regenerando as células, digamos, da, da, das pernas dela, e tava fazendo ela ter uma vida normal assim, né? É, então...
2: assim, no primeiro filme o vírus tinha capacidade de ficar volátil, né, e tinha capacidade de fazer as pessoas perderem a consciência e virarem zumbis. No segundo já usado para regenerar tecido e tal já tá crescendo, sabe? Você não, não, e regenerar tá
1: Regenera o tecido e te dar super habilidades físicas super reflexo e super capacidade de enxergar através de vitrais de igreja. Por quê, né, velho? Tá, e aí, pô, tem a, a luta contra o Nemesis, né, que é o carinha, o match do, do primeiro filme, aí, porra, cara, que, que patético, né, velho? O Nemesis já é um, um bichão de borracha <risos> gigante de plástico <risos> horrível, né? É. Ah, cara, aí, tipo, antes
3: ele mostrava o Nemesis de longe, sempre no fumaça, assim, tampando, é. ele bateando. Tá Beleza, pra disfarçar. Agora é
1: aquela luta... Ai, cara. Dá um close-up no Nemesis aí, dá aquele olhinho dele, assim, lá no Não, fundo. É
4: patético, ó... por que, ele tá lá, quero matar a Hélice E aí o, o Ken vira pra ele e fala assim Ah, isso é um lixo Boa é você, Hélice é. Aí é, é um refugo de merda <risos> E aí ele se rebela
1: é. Cara, o Nemesis, cara, a criatura implacável De Resident Evil 3, é reduzida a um Gantt de plástico <risos> né cara? Não.
2: E ele, ele se chora, rebela Porque dele. alguém, tipo, insulta As habilidades dele, né
1: É, tá, eles fogem, que nem a gente falou, no helicóptero O helicóptero cai, a Hélice Ela acorda num um tubo de pesquisa no laboratório da Umbrella já ela tá sem memória de novo, né só que aí ela vai, vai recuperando a memória assim daí ela, ah, eu lembro de tudo aí enfia a caneta no olho do ah, cara e, e, a, e a outra parte que ele insiste em mostrar a mulher é dele no outro não podia faltar, né? Cara, esse final, velho da primeira vez que eu vi no cinema, eu achei foda demais cara, achei sensacional, achei tipo pô, que foda, sabe, ela tá matando um cara pela câmera de vídeo, velho, o cara tá sangrando pelo olho, cara, mas é aquela parada, você literalmente desliga o seu cérebro quando você vai no cinema, velho, porque quando você para... Ah, eu, não, eu não consigo desligar
4: o meu cérebro, não. Quando eu vi ela matando o cara... Pela câmera de segurança, eu
1: fiz um face palm. <risos> mesmo. É... Porque, vez em assim, quando você para um, <risos> um minuto pra pensar, velho, não faz nenhum sentido, né? Primeiro, já, já é forçado você querer aceitar que o T-Virus, que regenera as células mortas, faz as células ficarem mais fortes, faz o cara ficar super com habilidades super humanas, mas tudo bem, porque afinal, pô, no jogo tem isso, o Esker é isso, basicamente, né? Mas, porra, velho, poderes psíquicos, cara. Como assim? T-Virus te dá poderes psíquicos? Não, ah, não, poder
3: psíquico não, cara. Eu olhar 43, <risos> <viu? Eu> olho, <risos> olha pra para a câmera dá um sorrisinho e o cara se derrete tudo. <risos>
1: É, como a gente disse, o, o Apocalipse 2004 também abriu em primeiro lugar no, no fim de semana lá nos Estados Unidos. Né? Foi um sucesso absurdo de público, né? 23 milhões de dólares no final de semana também, já se pagou e tal. claro, abriu o caminho pra sequência, Deixou né? um mega, esse mega gancho, né? Da, da arte super poderosa. E assim... O pior que a gente tenha falado desse filme, pelo menos, se você jogou os jogos, é um fanservice divertido ver todos aqueles personagens e ver todas aquelas coisas. Em 2007, né? filmes todos de 3 em 3 anos. Resident Evil A Extinção Exato E aí hoje eu já queria Abrir aqui Como filme A minha nota é 3 Como adaptação A minha nota é 0 O que vocês acham? Como filme A minha nota é 1 E eu me recuso A dar nota de adaptação
3: A <risos> <risos> adaptação A nota É menos infinito Sabe? A Claire Cara, cara Como filme Me divertir Um pouquinho Nas partinhas de ação assim, Então
2: vai, vai um 4 Então Tem uma tirinha Muito legal Eu queria mostrar pra vocês Mas eu não encontrei aqui. Que é tipo ah, assim, né? Pra... Um cara jogando um jogo lá, né? Aí é o um jogo chama Azul, aquele fundo azul fortão, aí né? o cara, nossa, se joga é demais, nem acredito que vai ter filme dele. Aí ele vai ver no cinema, aparece lá na tela do cinema, azul com aquele fundo vermelhaço, sabe? Vermelho. Aí mostra a cara de decepcionado dele com a luz vermelha refletindo na cara. É exatamente cara. isso, né, cara? O terceiro Resident Evil é isso, velho. É só isso. Nada cara.
4: está tão ruim que não
2: possa piorar. Do zero pra ele enquanto adaptação por falta de outra nota, velho. Porque realmente, assim. <risos> Sem sacanagem. Eu acho que é a pior adaptação que eu já vi de jogo pra filme da história, sabe? Claro que se você pegar sei lá, Dragon Ball, o, o filme é pior pô, é óbvio que é. Não. Mas assim tem esferas do dragão, sabe? O
4: filme do Dragon Ball tem o Goku. Tem o Shenlong
1: que por mais que seja uma
2: lagartixa
1: tá lá, né? Tá lá. O filme do Resident Evil Extinction não tem nada de Resident Evil. Me expliquem o que é ou quem é a Claire Redfield
4: em Resident Evil Extinction. É só uma a... pessoa que se chama Claire Redfield. Né? né?
2: Eles pegaram a primeira atriz que eles viram na frente, porque aquela mulher não tem nada a ver com a Claire, nem em qualquer aspecto se conseguir pensar.
4: E ela tem orgulho de dizer nas entrevistas que ela não faz pesquisa. Ela não faz <risos> pesquisa.
2: Para perceber, né? Ela tem o um nome e, e sabe, só, só. Oh, eu tenho uma teoria, velho. É. Se você pegar esse filme, voltar no tempo e, e mostrar ele pra qualquer pessoa sem o nome Resident Evil, eu acho que a pessoa não descobre que aquele filme não é uma descobre. adaptação de Resident Evil. Não, não descobre. No descobre. máximo, ela vai perceber olha só, esse filme fez uma homenagem aos personagens é. dando Tô uma iguais, referência.
1: Ali. Tem um cara de óculos escuros que chamou o Que é um curioso. Ai, ah, <risos> não, não, <risos> Desculpa. Ô,
2: que ator é nojento, velho. Aquele cara é pegajoso, velho. É muito escroto. Horrível, que é horrível. horrível. Puta empolado, foda. Horroroso. Nem fudendo que aquele cara é loiro natural, velho. Nunca. Ei, né,
4: aqueles spray que você usa no Halloween.
2: <risos> só pra fechar a minha teoria aqui. E outra coisa também. Se você voltasse no tempo e lançasse esse filme como, sei lá, O Deserto dos Mortos, a Capcom nunca ia processar esse <risos> Nunca.
3: Nunca. Nunca, velho. Não, porque o vírus... Se espalhou pelo mundo e aí todo mundo ficou infectado. É que eu começo a viajar. As lagos secaram assim? e foram abertos. É, é. <risos> e
1: aí eu a vida começou a morrer. do falei: por amor de Deus, explica a relação é. que tem entre os lagos secarem e as pessoas estarem contaminadas. Sabe? A civilização acaba, Olha a, só. A, as florestas voltam, sabe? Elas começam a crescer. Não é o contrário, não.
4: Sabe, é. né? As pessoas vão falar que eu tô pegando no pé do Paul Anderson, mas de novo, ele dando entrevista e ele fala: Eu fui pra Las Vegas. Um dia eu que Lá tem pessoas especialistas em varrer a areia Pra ela não tomar conta da cidade Então eu pensei ah, é. Se não tivesse ninguém em Las Vegas, o que, que ia acontecer? A cidade ia ser tomada pela areia As pessoas morreram, não tem ninguém mais pra varrer a areia Do que mundo beleza. Do mundo
1: não, e, e sabe, sabe mundo. qual que é melhor? Sim, né? Na cabeça dele deve ter alguém na beira de todos os lagos varrendo a areia né? Sim senão,
2: é, Ele deve ter passado, a areia, o lago Se é assim com Las Vegas, obviamente é assim com o mundo inteiro Deve ser por isso que minha mãe varria a casa e tal, sabe? Deve
3: o pessoal fala, nossa, tá cheio de areia, que que é isso? Aí, Claire, faz cinco anos que ninguém tá aqui... Ou seja, faz cinco
1: anos que cinco ninguém anos, barreu. Cinco, cinco anos, anos não, que ninguém não, barreu? Cinco anos, o mundo acabou, velho. Como assim,
3: cara? Ah,
2: outra, vamos, vamos mudar o tópico, escroto aqui. Os zumbis. Os zumbis.
1: Não, não são os zumbis quero, de incentivo. Eu vou
4: copiar a piada do meu amigo Ku, que é do site também, e dizer que eu quero
3: uma caixa sem fundo. <risos> Aquele container que saiu um milhão de zumbis Aquele contínuo,
4: <risos> 3 metros de profundidade de onde saem 80 zumbis. E ela olha. <risos> Aberta cara, e
2: não tem nada lá dentro, né? Cara, quem colocou aqueles zumbis lá dentro, velho? Quem colocou? <risos> Vamos deixar em Las Vegas que talvez eles vão parar aí. E tipo assim, eu sou da Umbrella, não tem mais nada pra fazer, eu vou escrotizar com esse bando sobrevivente mesmo, sabe?
4: Como não, assim, na verdade é assim, eles estão buscando a Alice, porque ela seria a pessoa que carrega a
2: cura. No primeiro filme, no segundo filme, você vê que os zumbis eles são que nem eles eram nos jogos mesmo. São os caras lentos, são os caras, tipo, com olho branco, com a pele meio desmanchando e tal, sabe? Sim, tipo, machucados, né? né? Mordidos, todos, sangrando e tal. Exatamente. E no terceiro filme, ele ignorou agressivamente isso. No terceiro filme, o zumbi corre, mas na coragem pra cima do Oce, sabe, ele, ele vai tipo, no gado, assim, não é aquele cara lento, lerdão, mas não, e tipo, ele é uma múmia, sabe, corroído Sim. Tipo, ele, ele não é mais aquele cadáver andando não, sabe, ele é um caveirão mesmo, velho no
1: 3, né, no extinção, é o momento da gente começar a questionar as motivações da Umbrella. porque, tipo, eles querem capturar a Alice pra usar o sangue dela, pra desenvolver a cura, né e ou domar os zumbis, né? Que é o que o aquele cara tá tentando fazer lá, domesticar os zumbis assim. Que também é um, uma cópia descarada de um outro filme de zumbis aí, que o Fred até comentou uma vez então. Ah, é. Eu, só... Fred dos mortos, né? Eu não
2: sei se tem alguma coisa dos mortos aí, que os nomes são todos é. iguais, Que tem aquela cena do zumbi aprendendo a fazer Sim. as coisas, sabe? E aí ele revolta e mata a galera. É igual, cara, é igualzinho. É igual.
1: Mas aí é o seguinte, tirando o fato, né, cara, de que, pô, no 1 um já tinha um antídoto lá pro Tivário, sem o sangue da L sem nada, que, não. Não, que tinham conseguido fazer. Tirando mas, o fato
2: de que eles têm um estoque de 2 milhões de Hélice coladas nas empresas deles, né, também. Vamos
1: supor que eles capturam a Hélice, que eles desenvolvem a cura pro t e ou conseguem domar os zumbis. Cara, o que que eles fazem a partir daí? O mundo acabou, <risos> caralho! O é. que, que eles vão fazer, sabe? Tipo, é tipo o Lula Molusco no episódio do papel, sabe, do Bob Esponja? Cara, ele ficou o episódio inteiro atrás do papel. Ah, eu quero papel, eu quero brincar com o papel. Quando ele pega o papel... É,
2: <risos> não tem nada pra fazer de papel. É bem isso mesmo. Que nem eu falei, você acho bom retomar né, agora. Eu falei que eu achei legal, tipo assim, o, o avanço tecnológico que mostrava lá na, na Umbrella no primeiro filme obras de engenharia construídas assim, às escondidas e tal, sabe, gigante Sim. no segundo filme, você vê que a Umbrella, ela é uma empresa surreal porque ela tem, tipo assim, milhões daquilo espalhado pelo mundo, quem que sustenta isso, cara, Então <risos> acho que tem energia, ah. água pra esses lugares, quem que paga aqueles funcionários né? não Pô, porque, aliás, de quanto
3: tem cinco anos que não vale ao mundo, então é, eu tenho tempo coisa <risos> errada e outra coisa também que
1: eu não consigo entender é, o que que a Alice, que poder ela tem, eles não conseguem
3: todo. entender
4: isso ela
1: tem os poderes de quando é conveniente pra história ela ter, porque tipo, tá tendo... sabe o helicóptero tá voando, sabe é o helicóptero que ela tem que perseguir e aí eles vão pra base da Umbrella, enfrentam todo mundo lá pra pegar o helicóptero e ir embora, ela não podia ter feito IPC com a força do pensamento, sabe tipo, ah. o, o sacrifício do Carlos o Carlos... <risos> vai com o caminhão encontro com os zumbi ela não podia ter movido o caminhão com a força do pensamento, Isso, lembrando sabe, tipo...
2: que ela podia ter feito a bola de fogo gigante com aquele combustível e jogado no zumbis não precisava ter o caso de levar o caminhão lá mesmo, não.
1: não olha só, voltar um pouco aí pra sequência de abertura mais imbecil de toda a história do cinema eu acho, porque começa com a Alice acordando né na mansão, como ela acorda Pirado no primeiro filme, a mesma cena, basicamente e o que você descobre é que eles basicamente estão fazendo clones da Alice, testando pra achar um clone igualmente perfeito, igualmente poderoso e tudo mais. Daí eles colocam ela pra acordar do jeito que era, você acordou numa réplica da mansão Lá na réplica da colmeia, né Ignorando o fato de que não faz Nenhum sentido, além de pura Falta de o que fazer, você recriar Toda a mansão, e tipo, fazer tudo perfeitinho sabe? Pra quê, cara? É. Não precisa... Até porque Se a Umbrella não sabia nem o que Tinha se passado dentro da colmeia Tanto que eles tiveram que mandar uma equipe pra abrir Eles iam saber como que a Alice acordou No primeiro <risos> filme, sabe? É, Porra. é, Isso, na verdade, é uma referência ao Code Verônica Né? Que tem a mansão Sim, Do primeiro jogo lá de novo. Ignorando dessa parte, cara Velho, a Alice, ela não sobreviveu A colmeia porque ela era super forte Inteligente, ela sobreviveu porque foi muita Sorte, muito trabalho em equipe, velho Aparece uma guilhotina do Prince of Persia Invisível no meio do corredor, caralho Cara, se tivesse isso na colmeia original Ela também teria morrido ali, velho O que eles estão tentando provar com isso, caralho a, a, Naquele ponto, no primeiro filme Ela nem tinha superpoder nem nada
3: Pois é, né? Eles
2: estão querendo testar o tipo de coisa Estão querendo replicar a Alice de novo, velho Eles querem
4: replicar a Alice porque ela é a pessoa Que consegue conviver com o vírus,
1: Cultivar
2: biologicamente falando, isso não faz o menor sentido, velho, eles têm o um código genético dela, eles fazem clone dela, velho tipo, eles têm o um material genético dela não...
4: engraçado é assim, eles têm o um material genético da hélice pra clonar, e eles querem a hélice verdadeira justamente para coletar o um material genético para fazer o clone perfeito, como assim, cara? ali alguém deve ter pegado o código genético da hélice e falado pro cara, insere aí no computador ó, a
1: <risos> cara, e aquele Tyrant, hein? puta
2: merda, velho, aquele Tyrant como
1: é que era é o negócio dele? Ele vira o Tyrant porque ele tava com overdose de antídoto? O doutor foi mordido pelos zumbis superpoderoso.
4: e ah. isso causou uma outro tipo de mutação nele, né?
2: Ele foi mordido, e aí ele se injetou excesso de coisas também, né, além disso.
4: Sim, um mil antivírus. Só que assim, o que ah. é bizarro é que o Paul Anderson tinha vários tarts que ele podia usar como referência. Tinha o Tart do 1, do 2, do 3, do Code, Veronica, não. Ele pegou o Tart do Resident Evil Survivor, Caraca. é um Tart que tem as garras moles, os tentáculos. Um Acessado. É um moço
2: horrível Presente de conversa, velho Era extremamente previsível Quem que é o vilão daquele filme, né Você sabe de cara quem que é o cientista evil Ambicioso, né? que vai sair do controle, né e segundo, oh, velho, como é que você faz um vilão tão ruim assim, cara? O Tyrant fala, sabe, aquele moço gigante falando... Como, ele como é que, que é a fala dele? É eu sou o
1: futuro, de... né? a frase
2: é a... que ele joga pra Alice, tipo, eu achava que você era o futuro, Alice, mas eu estava errado, eu sou o futuro... Ah, é
1: puta ela, é, ele morre da maneira mais escrota possível, mais anticlimax, né? ele morre no corredor de laser duplicado... Do, do laser, primeiro. né, velho? Ah.
2: O cara é cortado lá no laser e morre, velho, é muito anticlímax isso...
4: E aí no final ela encontra os clones dela Sim. E se
1: mete na reunião da Umbrella E fala assim,
4: eu vou pegar vocês Eu e
1: as minhas amigas é, Enquanto isso ela tinha conseguido já o helicóptero pra Claire Pra pessoalzinho dela que tinha sobrevivido é. Pra eles irem pro Alasca Onde aparentemente tinha é, civilização É tipo, vocês estão
3: em Las Vegas, vão pra Alasca Lá vai ter um deserto do mesmo jeito que alguém <risos> vai pra lá, pra lá,
2: hein? E outra coisa O ícone, a arma ícone desse filme Foram aqueles facões, sabe? É. O lance daquele filme é Hélice lutando com facões contra zumbis, velho. Sim. Que porra é essa, cara?
3: Esquece tudo aquilo que tem que atirar na cabeça, vamos cortar ele no peito que vai dar certo. Sim.
1: Aí, uma coisa que eu, eu reparei, eu não sei se alguém concorda comigo, a Mila, a Mila Jovovich, eu acho ela gradativamente menos bonita ao longo dos filmes, não sei se é a idade, né? Deve ser a idade. Tipo, no primeiro filme, cara, eu acho ela muito, absurdamente muito bonita no primeiro filme. Cara,
2: eu concordo com você, André. Eu,
1: acho o ponto é assim, de que, no, que no quarto filme eu achava normal, assim, eu acho achava... O Paul não... Anderson está estragando é,
0: ela. Está estragando
1: <risos> atestivamente. Assim,
2: a vida dela, né, cara? <risos> eu senti muito esse contraste, porque eu fui ver o quarto filme pensando na hélice do primeiro e do segundo, sabe? Eu nó, a hélice Sim. era muito bonita, não sei o que Eu fui ver ela lá, cara, eu, tipo, pô, eu achava que ela era mais do que isso, sabe?
3: A gente falou, da Claire, da Claire, da Claire. Uma nota, nesse filme, a Claire não solta um pio sobre ter a
1: Algum irmão, parente, família... Ah, jamais. Jamais. Mais uma vez, né? Primeiro lugar na bilheteria, mais 20 milhões no primeiro fim de é. semana. e Principalmente com Extinction, né? Que fechou a trilogia, que deveria ter sido o último, né, velho? Ah, uh Eles -huh. alardearam isso, inclusive, até o momento... Assim,
4: não faz sentido, porque o Paul Anderson sabia o final que ele tinha dado pro filme. E ele
1: alardeava que o filme era o último. Sabe, até aí, o primeiro também poderia ter sido o último. É aquele tipo de coisa que, tipo assim, você deixa um gancho, mas é meio que um gancho que fica na imaginação do público imaginar o que aconteceu. Você não necessariamente precisa. Se o primeiro filme tivesse fracassado comercialmente, pra mim já tinha terminado, sabe? Terminou ali aquele final, por mais que dê a imagem e a continuação, é um bom final pro filme, sabe? Não, é, a, a sequência de declarações que eles dão
4: é sempre a mesma. Quando o filme tá pra estrear, eles falam assim: Ah, eu não sei se vai ter sequência. A Mila chega até a dizer que não vai participar do próximo filme.
1: Até aí o eu... filme. O que mais que ela faz além de ressentir O
4: filme estreia, estoura a boca do balão, ganha rios de dinheiro, e aí eles anunciam sequência. É sempre assim.
1: Afterlife foi lançado aqui no Brasil o que? semana passada semana né? semana passada dia 17 e acho que todo mundo aqui assistiu né então assim eu não quero nem notas eu quero saber se vocês gostaram do
3: filme ah, sinceramente eu gostei do filme sabe? eu acho que tem algumas inconsistências com a própria história assim não puxou bem pra adaptação mas como filme filme fechado assim eu achei um filme divertidinho sabe melhor que o extinction melhor mas não era muito
4: difícil fazer isso também pois né? é
1: e que eu acho quem achou esse filme melhor assim achou esse filme divertidinho, legalzinho, é porque a expectativa tava tão baixa, mas tão baixa depois do Extinction, né, cara? Qualquer coisa é. que eles fizessem já... <risos>
4: Eu, eu gostei, viu? Eu entrei, também, eu entrei com uma expectativa muito baixa, esperando mais do mesmo, assim. Eu saí do segundo filme muito ofendido quando eu assisti, eu saí do terceiro filme muito ofendido, e desse não.
1: Eu, eu até. tinha chutado o balde e falar É, mas, <risos> mas você acha que isso é mais mérito do filme ou mais mérito da sua expectativa? Sua... Eu acho que é mérito do filme, sim, é. porque eu acho que é mérito do Paul Anderson que soube,
4: não que ele tenha consertado os problemas dos dois filmes anteriores, mas ele soube dar uma volta
1: e entregar um filme divertido. Só uma coisa, alguém que viu em 3D? Eu assisti em IMAX 3D. É, eu não assisti normal. Normal também
2: eu, Fred assisti normal. Então. Cara, sem, sem sacanagem. Não é porque tipo eu tô querendo dar uma de que acordei de mal com a vida hoje e <risos> tal não, velho. Mas sério, de verdade, velho, eu odiei esse filme muito, <risos> muito, cara. O Terceiro Extinction, né? Sim. Eu, eu nunca sei Porque esses nomes não querem dizer porcaria nenhuma, nada, sabe? Nada, não quer dizer nada, nada, cara. Não, não quer dizer nada. Não faz sentido
3: também.
4: Que
2: seu o fio, outra é extinção, outra, sabe? Não, mas o, o terceiro filme é sem dúvidas pior do que o quarto só que eu não me sinto confortável falando que o quarto é melhor do que ele, <risos> Sim. porque isso dá a ideia que o quarto filme ele melhorou em algum aspecto e isso não é verdade, o quarto filme ele é horroroso, só que ele é horroroso de maneiras diferentes, porque são dois filmes muito diferentes, entendeu?
1: Tipo assim, eu acho que eu saí com a, a ideia assim, é um filme ruim? É mas eu entrei esperando ver um filme muito ruim e eu me diverti com algumas cenas de ação então eu, eu acho que eu saí com um saldo positivo desse filme, eu tive essa sensação.
2: Eu, eu me diverti rindo do filme, sabe? Exato, cara. A mas o é que,
4: cara... que eu dou pra vocês, assim, tentem assistir em 3D. Vocês vão mudar de opinião. O filme foi feito pra ser visto em 3D. Assim, eu não tô querendo defender nem nada do tipo. Mas tem muita coisa ali que não faz sentido se você assistir a versão normal.
1: E tem muita coisa que não faz sentido nem assistindo em 3D também. É, não, mas, tipo ah, assim, é, eu, eu tava comentando com o Fred, tipo, dava pra você ver claramente quais cenas estavam sendo feitas pra você ver os detalhezinhos em 3D, tipo, a cena em câmera lenta, lá no helicóptero, explodindo, Tipo a cena do, do, do banheiro lá, chovendo É tipo, tal, só faltava
2: um aviso né? Se você ainda não pôs óculos, coloque agora sabe?
1: É, pô, Foi feito com a tecnologia Lá do, do James Cameron e tudo mais Com as câmeras dele, ao contrário da maioria dos filmes Que é adicionado 3D na pós-produção né? Então assim, eu imagino que o 3D dele Seja superior, mas tipo Cara, eu assisti Avatar em 3D e eu não gosto De Avatar, eu imagino que eu teria gostado Se eu tivesse visto em 2D E eu acho que, sabe, é um que eles chamam de gimmick né? É uma, um truquezinho assim Pra te dar uma, uma diversãozinha a mais, uma bobeirinha ali a mais, mas que eu não sei se realmente acrescenta, no caso de um filme tão superficial, tão de ação de cerebrada como a Resident Evil talvez até acrescente, né, não, não sei eu teria que realmente não, ver.
2: Não, do filme vai
1: embora sem o 3D. <risos> mas
2: sabe mesmo no 2D, eu curti as cenas de ação. O meu problema do 3D é muito parecido com o do André, porque assim, eu já vi filmes que são é, considerados muito bons de 3D e eu achei assim, whatever, uh -huh. sabe com, como foi o caso de Avatar, assim, eu não achei que mudou minha vida ter visto aquele filme 3D de maneira Sim. nenhuma, pela história e pelos filmes assim, eu achei bons, mas o 3D definitivamente não foi um diferencial, como foi o caso de A, uhum. por exemplo, que eu assisti em 3D também e vários outros filmes assim, então já tem o fato de que o efeito em si não é uma, um diferencial pra mim Além disso, velho, eu uso óculos, cara Você é, oh, sabe o suplício que é você ter que usar Dois <risos> óculos, velho, incomoda muito P Parece frescura, mas é sério, velho, incomoda demais E outra coisa, velho, é mais caro Então, tipo, eu fiquei puto, sabe, eu não vou pagar Pra ver Resident Evil em 3D, me fingindo, sabe
3: O que dava pra ver As cenas em 3D feitas pro 3D Mas eu não senti falta, É, sabe? claro que a gente
1: não sabe também porque a gente não viu Quem viu tá é, dizendo é. que é ótimo, né, então Não, é, é belo uso do
4: 3D Porque ele, o filme, você, durante toda a divulgação Você não sabia nada da história Olha, só se falava do 3D. É, você. Ah, eu tinha ah,
2: que falar da história ah, também,
4: sim, né? Eu acho assim, já falando de coisas do roteiro, eu acho hum. que a Mila ter perdido os poderes foi a melhor
1: coisa que podia ter acontecido no filme. Sim, é o famoso problema do Hero, né? De Heroes. Porque, tipo, você dá o poder pro cara de te fazer o que ele quiser na vida, de te parar o tempo, de te transportar de um poder mega exagerado. Um exército de clones, sabia? E o que a gente vai fazer com isso? Ah, vamos matar todos e tirar o poder é, dela. Cara, é,
3: cara, tipo, eu acho até o, sei lá, os. 20 primeiros minutos do filme foi o reboot Fechou o filme ela achando mil clones Ela deu o trabalho de pintar o cabelo De todos os clones, maquiar todos os clones uhum. deixar Todos com a mesma roupa Tipo, é, é deve ter achado Uma liquidação, sabe? Menos lá. ela, né? Menos a de verdade Porque Sim, a Alice de verdade né? tem o cabelo diferente e outra roupa Pra poder invadir Pra poder acabar com todos os clones de uma vez E depois, ir, em menos de 5 minutos Já tirar o poder dela E cara, ter uma queda de avião que ela como humana Nunca, nunca ia sobreviver Não, uma coisa eu...
1: rapidão, eu, eu e o Fred a gente perdeu o início do filme a gente entrou na, na sessão na parte que o Esker manda soltar o gás o cara fala não e aí eu tiro na cabeça o Esker é. tira com esse cara. mostra como que esse exército chega no Japão tipo assim de avião não, não, de não. sabe qual é o pior eu não, de não, tudo? Não,
3: não, não. mostra o Japão ser assim, normal e uma menina no meio da rua assim parada ela tá infectada e de repente ela começa a atacar esse se espalha ali aí vai passando a câmera e tudo desligando ali meio que dá uma ideia de olha tudo começou aqui no Japão em Tóquio agora sendo que a gente já teve tudo que rolou antes, o vírus soltou lá no, nos Estados Unidos e na hora que ele mostra o mundo inteiro, ele ignora o deserto. Ele ignora, né? não, só jogaram não, fora, né, cara? Tipo a
2: assim,
4: não tem mais o
2: ponto virou um grande deserto, a areia invadiu tudo, os lagos evaporaram Brinks. Voltou. <risos> Brinks, normal.
1: Brinks, Isso, cara, não, tem não, rio, tá tem floresta, que... tem tudo, cara. Não, e outra coisa, nunca mais falaram o lance da Alice é a cor do T-Virus. Nada, Ai, né, cara? Deus. O mais
4: legal é que, assim, né? O Wesker é o personagem preferido de todo mundo. E é ele quem acaba com a Alice. Sim. É. é ele quem tira os poderes dela. Eu, eu vibrei, na hora. <risos> assim, na hora eu vibrei.
2: Caraca, olha só. Hum. No final do filme, o, o Wesker explica pra ela. Minha filha, eu tô atrás de você esse tempo todo, porque eu tenho o T-Virus dentro de mim. E eu não consigo ficar em harmonia com ele, que ele é muito forte. Você conseguiu. Eu me alimento de DNA humano, eu, eu como pessoas. Então, se eu, mesmo. se eu me alimentar de você, naturalmente eu vou ter controle. Agora, se ele precisa da porra do DNA dela, por que, que ele tirou os poderes dela e ia matar ela lá dentro do helicóptero, velho?
4: O que aconteceu foi o seguinte. Ele, entre aspas, morreu na queda do helicóptero. Uh -huh. E aí o vírus trouxe ele de volta. Por causa desse, desse vírus que trouxe ele de volta, ele precisa comer DNA humano. Quando começa o filme, o Wesker ainda não tem superpoderes. Ele tem, mas ele não tem esse problema com o vírus que
1: ele afirma ter depois. Porque ele fala que ele morreu e foi trazido de volta. Então, só, a gente volta, e nesse caso com muita força, a questionar as motivações da Umbrella porque se no 3 eles queriam eles queriam, sei lá tomar os zumbis e tudo mais no começo do Afterlife Eles não têm motivação nenhuma pra existir Sim. Depois que o Wesker Revive lá, tudo bem, ele tem a motivação De querer devorar o DNA da Mila Da Alice. Da, da, da Mas, quando você vê no final que chega Um comboio lá gigante De, de, de helicópteros Com a Jill, caraca Jill, cara Como assim? Né? Igualzinho no Resident Evil 5 Igual no né? Resident Evil 5 loira com
4: É outra coisa é que ele não, ele não explica Aquele negócio que ele coloca no peito das pessoas A Umbrella está atrás indo todos os sobreviventes do mundo para um barco, onde todas aquelas pessoas estão recebendo um implante no peito, Sim. que faz que eles sejam controláveis.
1: Pra quê? pra quê? Pra quê? Cara, vamos supor que eles estão fazendo pesquisas genéticas desenvolvendo armas biológicas. Pra quem que pra eles quê? vão vender
2: isso? O mundo acabou, O <risos> Ô, oh, oh, velho, que é aquela coisa que, que eu falei do terceiro filme, tipo, a estrutura deles é infinita. A Umbrella tá em todo lugar, velho. Se você, tipo assim, tirar o colchão da sua cama, vai estar tá o carimbo da Umbrella no seu colchão <risos> na parte de baixo, sabe? Tipo, a Umbrella mas... puta merda, velho. É, é revoltante isso, cara.
1: Ah, cara, mas enfim, olha só. Tem um cara nesse filme, né? É, o é. ator dele é o Wentworth Miller, cara. O um cara que faz o Michael Schofield no Prison Break. E esse cara, no filme, ele tá preso num lugar que ele tá lá injustamente. Ele não deveria estar tá lá preso. Ele sabe como fugir daquela prisão. E ele vai ajudar as outras pessoas a fugir com ele. Olha só, que, que, que cara bonzinho, que cara, né? Que ideia original. Você já viram isso em algum outro seriado, em algum lugar? Não, inclusive não nunca Não foi o vi,
2: que ele veio viu. antes, não? tipo assim. Eu
1: inclusive nunca
4: vi esse ator interpretando um presidiário. Assim. Né, cara? Chris
1: Redfield, né, cara?
4: Para fazer companhia para Claire, que não tem nada a ver com o Clara Não jogos, tem nada. E é,
1: é. o melhor do Chris é o seguinte, cara. Ele chega assim, né? Ele sai da prisão, ele olha pra Claire. Claire minha irmã, oh meu Deus, que coincidência! Você lembra de mim? Não. Ai, então ficou por isso. Nunca mais falo <risos>
3: nada no filme inteiro, cara. Exatamente, cara. Que <risos> medo.
2: Oh, e aqui? Já que vocês estão falando desse presídio aí, velho. Que merda foi aquela cena do avião, cara. Que o avião tava caindo, aquele cara pulou, tipo, 5 metros de altura e segurou a ponta do avião, velho. Que porcaria. Não,
3: e, tipo, ele era gordo pra caralho, né? Porque
1: ele deu um contrapeso direto pro avião. Oh,
3: cara.
2: cara, a galera começou a bater palma no cinema, tipo, ironicamente, sabe? Que porra escrota é essa que eu tô assistindo, assim? Cara, eu não
1: sei se foi ironicamente, mas Será
4: que foi. Ah, velho, acho que
2: foi, porque eu bati palma, velho.
4: Na minha sessão, eu vi as pessoas fazendo face palm.
2: Eu fiz face palm depois de um tempo eu pensei não, eu tô subestimando o filme é óbvio que esse cara tem superpoderes, sabe, <risos> tipo, ele tem sangue contaminado não, tem não, é, aquilo não tem, era um é. tipo, ser humano normal mesmo que porcaria do que ser aquela, velho. Nossa.
1: No, na pré-produção desse né, filme, quando eles estavam fazendo sondando os atores, as né, personagens que eles iam trazer eles estavam pensando em trazer o Jensen Ackles, né, o, o Dean do Supernatural, pra ser o Leon acho que ele daria um melhor Leon do que o, o Wentworth Miller deu um
2: texto o, um o é muito legal, né, cara? Ele é, acho que ele é um bom badass, É,
1: no próximo, quem
4: sabe, né? O Paul Anderson... Ah, provavelmente, quando cara. Só tá faltando espaço. o Leon, cara, né? tá mesmo, pra estragar o Leon, então, é, O Paul né? Anderson já falou que no próximo filme ele quer trazer o Leon.
2: Ponto positivo do filme, né? Trocou o ator do Wesker, isso foi um alívio aos olhos, ver que não era aquele cara ceboso, Sim, esse... nojento, pegajoso, mais. Não, né?
1: foi, o Wesker ficou foda obviamente ele assistiu uh, pelo menos os cutscenes desse, né, tipo, cinco, do Resident Evil 5 do Code Verônica e tal porque ele meio que pegou o jeito debochado do Asker e tal cara mas velho eu acho que ele assistiu The Matrix também cara porque é o Agent Smith mas muito assim o jeito de falar sabe o, o, uh -huh. uh, uh, até a, a cara carrancuda que ele fica o tempo
3: é, todo é
2: isso que eu achei pai nele que tipo assim ele é todo durão sabe e você vê que é forçado que tipo assim ele tá forçando uma postura que não é a postura natural dele sabe isso eu achei meio pai nele mas assim também. cara, a fisionomia ficou bacana, sabe porque o Wesker é aquilo ali, sabe, tipo o rosto dele,
4: ele pegou o Wesker como um vilão, que todo mundo ama, que já é tipo, uma fundação da série Sim. que é interpretada no jogo por um ator que é foda, que é ótimo e ele é um novato, ele é muito jovem, é muito jovem, você papel. vê ele
1: tem maquiagem, é um galanzinho assim, de uma graça. o Wesker
4: do Resident Evil 5 tem mais de 40 anos, pois é. mas eu gosto muito,
1: assim, eu... Não, mas
3: eles se criaram até muitos cenas da, da isso, luta, isso, eu achei
1: assim, legal, assim, sabe, ele eles recriaram tá? aquela o Wesker se movendo rapidamente. Eu achei
2: bem legal essa luta. Já falando em cenas de luta, vou puxar aqui uma outra teoria que o André falou lá no cinema. Eu acho que é verdade. Se você tirar a câmera lenta, o filme dura dois minutos.
1: <risos> isso é, isso é. Com
2: certeza. Velho, ele não sabe criar uma cena em câmera lenta o suficiente. Ele passa muito do limite, velho. Tipo assim. É legal quando dá, tipo, um segundo de câmera lenta pra você ver um detalhe da luta. Mas lá é 30 segundos, sabe? Não, e é a é...
4: câmera é, é mais lenta do que a câmera
1: lenta. Ela é muito <risos> lenta, é quase parando. É, não, aquela cena da luta contra, contra o cara no banheiro, calma, vamos chegar nesse esse cara ainda. Cara, ela é praticamente toda em câmera lenta. Não Tem pouquíssimas cenas da, daquela luta que não são em câmera lenta. É,
3: é sabe? Tipo... Não é ele que se move devagar, não. Era a câmera uhum.
2: lenta mesmo. Só faltava colocar a câmera lenta no diálogo. É. Você falando.
0: <risos>
3: não, e o outro detalhe, é né? que é isso de, de os zumbis, de repente, mudarem pra zumbis de Resident Evil é, 4? não, las plagas, né, no filme. Por quê? Como? É outra Hã? coisa que eles não explicam também, né? Tipo... É, de repente, eles são espertos porque eles um túnel.
2: Beleza, assim, eu achei agradável aos olhos poder ver os, os zumbis de Resident Evil 4 e 5 lá, sabe? Deu uma Sim. atualizada, apesar de não ter explicação nenhuma, né? Deu uma atualizada. Mas, assim, uma coisa que me deu no nervo, velho, é, é que o filme inteiro, o roteiro inteiro do filme, é baseado naquele How Convenient. Os caras Estão há 50 anos naquela prisão Resistindo aos zumbis Logo no dia que a Alice chega É o dia que chega aquele maluco com um machado gigante Pra quebrar o portão
1: Isso daí do zumbi grandão, você pode até explicar Que a Umbrella tava é, observando ela Porque tipo, de vez em quando o filme mostra ela Falando alguma coisa, aí sobe a imagem do satélite uhum. Mas tipo assim, velho, por que que tem Las Plagas nesse filme. Sabe, eles tentaram explicar isso como T-Virus, sabe? Tipo, não, é T-Virus. É, é T-Virus. E... O, o
3: bicho agradou. eu achei legal pra ser uma referência. O que não tem sentido mesmo é Las Plagas do nada. Agora, Sim, mas não, é, agora esse do...
1: bicho também, ele é Las Plagas, né? E, tipo, a aparência toda dele no 5 faz sentido, porque dentro da sociedadezinha de Las Plagas lá na Kijujo e tudo mais, fazia sentido, sei lá, eles criarem esse cara, o executor e, pô, Colocar um monte de pregos nele para ele ter sim. essa aparência bizarra. Ele e é um,
4: uma, uma outra, um outro tipo de, de placa, né? na verdade. No filme ele não é nada, assim. De é onde que, é que ele veio? Quem pregou aqueles
1: pregos nele? Por que que pregou aqueles pregos nele? Quem deu aquele machado? Exatamente. Se, se ele sabia operar um machado, por que que não deram uma shotgun pra ele? É, e mais do
2: que isso. Ele chega, ele, eles vão lá olhar o carro gigante, blindado, que eles iam usar pra escapar. Aí eles vê esse cara gigante lá pelo portão Aí eles ó oh, não, nós temos que andar rápido E tal, velho, aí eles tava com Duas shotguns lá, por que, que ela não começou a atirar Naquele bicho lá, tipo, atrás do não. portão Na segurança?
3: Que raiva que me deu Daquele é, diretor de cinema Bennett, que, beleza Ele é um cara arrogante, um cara egoísta Um cara que, sabe, você acha melhor que os outros Ele não é um cara mal, ele não é um cara que
1: vai sair
2: Tipo, mata sangue frio, né é. Tipo,
1: não tem o menor sentido Ele ter atirado naquele cara, tipo assim Eles vão pegar o tanque, né, aí eles veem que o motor tá fora do tanque, que vai demorar muito tempo pra, pra consertar o tanque e não vai dar pra usar o tanque aí ele, ah, então tá, toma um tiro na cabeça, vou pegar o avião, cara, se ele tivesse corrido pra pegar o avião sem ter feito nada tipo assim, ele teria economizado <risos> mais tempo, teria chegado lá mais rápido teria reparar. pegado o avião sem ninguém ver é, ele
2: podia ter falado, ah tá, oh, aí que eu vou lá em cima esqueci um negócio lá e
1: é. é, mas enfim, aí o, o que acontece é que eles têm que se fugir dessa prisão pra chegar no navio né que é o Arcadia, que obviamente não é uma armadilha da Umbrella Olá, é, não. Na, na verdade, mas... a
4: Arcadia não tinha nada a ver com Alaska, né? A Arcadia, é. na verdade, é um navio.
2: A, a Alice e a Claire se despedem no final do filme. A Claire fala, vou pra Arcadia. No início do quarto filme, aparece a Claire toda alterada, tipo, zumbi, Sim, drogada. Assim. O que será que tem em Arcadia? Não, deve ser um bom lugar, vamos pra lá. E aí
1: eles vão, né? Tipo, qual é a lógica daquele navio? Por fora, ele é um navio todo velho, esquisito. Por dentro, ele é o laboratório mais high-tech da
3: história. Sim, é mais high-tech que o Hive. E, e cara, que coisa de, de Macfag,
1: cara. É <risos> tudo branco. Tudo, né? tudo, tudo branco. Que, que nervo que me dá?
2: <risos> Steve Jobs, né? Tava lá sentado no trono. Cara,
1: o melhor disso é que, tipo, tem uma parte que o Wesker tá lutando contra o Chris yeah. e a Claire, né? E aí ele prende os dois, assim, nos tubos, né? E os tubos descem com eles no chão. Daí a Alice chega lá, né? E tudo mais, levanta o, o padzinho lá, pra procurar os dois e levantar. E aí tem uma foto dos dois lá, cara. Tipo, três.
4: E se adaptaram. E se
3: fosse a foto 3x4, os dois certinhos, é, olhando pra frente. Assim. E com a roupa que eles sabem quando eles desceram. Ai, cara.
2: A arquitetura daquele navio por dentro é o seguinte. É um grande corredor gigante, dividido por portas de ferro, certo? Uhum. E aí, essas portas de ferro, elas, tipo, segmentam, né? Esse corredor é em salas. Linearmente. Linearmente. Aí tem a galera dos tubos que ficavam no chão. Ela vai andando, de, continua andando pra frente, aí abre outra porta, ela entra e tá o Esker lá e tal, né? Beleza, velho. Ela tá conversando com o Esker. Aí, do nada, aparece o Chris e a Claire atrás do Esker, mirando o <risos> velho. De onde surgiu aqueles dois, cara? E pior, de
1: depois onde que tem de a luta, é. né? Contra o Esker. Eles vão andando mais em sim chegando até o, o avião, né? O helicóptero que tava lá no hangar uhum. lá. Aí o Asky já tinha chegado lá, tipo, passou por ele sem ninguém ver. É. Como assim, velho? Só tem um caminho. Ah, e qual foi o sentido dessa última vida do Wesker aí, que ele, tipo, tomou um milhão de tiros na cara, se regenerou só pra entrar no avião e explodir no ar? Não, tipo, mas há, totalmente há sem sentido. porque vocês
4: viram o paraquedas?
2: Não, você tá me, não, não, você tá me zoando cena. muito. Olha só, eu não vou acreditar nisso que você está falando, Você está mentindo e isso é muito feio, não teve paraquedas, por favor, não fale isso.
4: Pior que tem, tem um paraquedas na cena. Se as pessoas não agradarem com a o vilã, ele pode trazer o Wesker
2: de volta. No início do filme mostra uma daquelas bombas explodindo, né? A explosão, tipo, consome, faz um buraco a cara negro. Faz a consome
4: Tóquio inteira, né? Ele oblitera né? o Japão.
2: É como que o cara foge de qualquer coisa, daquela bomba, né? Não dá cara. E essa e depois vem para mim a pior cena de todos os Resident Evil. Pode contar o 4D também de qualquer Resident Evil, cara. A pior <risos> cena. A, a Alice olha lá para Claire, para o Chris, porque tipo assim, né, o o Ezra ia fugir no helicóptero, né? Uhum. E aí eles preveram, né, que a ah, ele vai fugir, e então falar colocam a bomba do Esker dentro do helicóptero, aí né? quando e o Esker 18 bomba,
4: helicópteros lá, ela colocou a bomba dentro é, do de helicóptero certinho, ele, ela, tudo bem, ela sabia
2: bom. qual que o, as emoções do Esker é. mim, é, tudo bem, tudo bem o, o helicóptero explode, aí vai mostrar a Alice falando com o Chris e com a Claire, aí ela fala eu falei que vocês iam gostar de ver isso e dá uma risada muito de mongoloide cara, aí fica os três todo mongoloide rindo cara, que sempre se frustra, velho. é
4: tosco mesmo, eu também, esse final todo. Eu tava gostando do filme. Eu assisti o filme inteiro e gostei. Eu gosto do roteiro, assim, o roteiro é simples, mas ele tem uma, uma razão de existir, ao contrário do Extinction, que as coisas só acontecem porque eles estão atrás de cigarros. Não, <risos> mas eu, eu tava gostando. Na hora que Blas Plaga sai da boca do Wesker, é. e aí eles explodem a cabeça do Wesker. E ele levanta e ele mais tiro. E, e o melhor. Não! Não! E o, o melhor é que, tipo
1: assim, o Wesker, ele tava lutando super Matrix, super Kung Fu lá contra o Chris e a Claire. Daí quando chega a Alice, ele tenta abrir a boca assim, dar uma mordidinha nela assim, e não consegue. Aí ele levanta de novo tenta é. dar outra, não consegue, aí morreu. Um tiro <risos> na boca, né, da Alice. É muito burro, né, o velho? Ela continuou com o Kung Fu que tava dando mais certo, <risos> Mas aí o que acontece no final desse filme é que chegam vários helicópteros, né, nesse navio no arcade, pra dar abertura pra outra sequência, e aparece dentro de um desses helicópteros a Jill é, a Sienna, né? A Sienna Guillory, a mesma atriz que fez a Jill no segundo filme. Exato, cara, chamaram a coitada da mulher pra uma cena de 5 segundos, depois dos créditos e assim, no meio dos créditos, só pra dar um gancho assim, cara, uhum. muito desesperado pra outra sequência, sabe? É muito tipo, por história. favor nós temos que ter mais um filme com a roupa dos 5, do com a Aquela aranha metálica lá no peito Como é no 5 Mas ela tá oh, tão diferente da Dilma do
4: segundo filme Que as pessoas assistem o um filme Quem não faz essa ligação fica, meio quem é essa mulher? É. Eu não
2: tinha reconhecido, foi o André que falou pra mim Eu tive tipo,
4: fãs do jogo Mesmo no Twitter, do review, perguntando Quem era uhum. aquela pessoa no final é.
1: não, eu, O que eu não tinha reconhecido é que era a mesma atriz Depois que eu fui ver na, na Wiki
2: E, ô oh, velho, por que que a Umbrella Tá fazendo isso, cara? Por, por que, que, é que, cara? Que? Aquele... Que é, que é a
1: Umbrella, sabe? Vamos esperar que ele eles expliquem, né? Não, não. Quem é Umbrella agora, né, velho? Tipo, pode ser que vai começar o, o quinto filme, vai estar o Weskin de boa sentado na cadeira, sei lá, no, no Cairo, sabe? Aí vai ter que ir no Cairo pra matar o Weskin, Não, o deserto, é? não morre é. O próximo é, filme velho.
4: vai ser no gelo. Depois vai
1: ser, tipo, dentro de uma caverna de magmas. E, assim, e atl né?
2: Atlântica. Eu <risos> falei que vai ter um
1: espaço, hein? Mas, tá então é isso, né, cara? Acho que descobriu bem todos os é filmes. Boa sorte pra editar, que tem quase 3 horas de gravação. Na, normal, normal, normal. Valeu, Shade, valeu pela participação mais uma vez. Uhum.
4: Obrigado. Se
1: vocês precisarem, estamos aí de novo. Beleza, assim que, assim que acumular mais alguns jogos aí, a gente vai fazer mais um cast. <risos> Opa, que beleza. Mas, pra quem quiser se aprofundar aí, pra quem quiser ouvir todas essas entrevistas, ver todas essas matérias aí sobre todos os filmes, todos os jogos.
4: www.residentevil.com.br é Isso aí. Tem tá. muita coisa lá, dá pra perder muitas horas.
1: Isso aí, percam muitas horas. <risos> e mandem também seus e-mails, comentários, o que vocês acharam da quadrilogia de filmes da Resident Evil. Né? Se vocês já assistiram o novo filme, se vocês acharam que foi melhor, se vocês acharam que foi só mais uma bosta, como os outros. Sei lá, eu
2: fico mais ou menos com as suas opiniões, né? Ele, o 3 é pior, mas assim, Sim, igualmente é. é, foi pra caramba, né? Pois sei. é.
1: Então é isso, a gente fica por aqui essa semana. Até semana que vem e Game Over. Adeus, sai. Não mais, nada mais, to die down here